0: Cómo analizar a las personas. Analizar los tipos de personalidad y aplicar la psicología del comportamiento. La guía práctica para comprender el lenguaje corporal. Capítulo 1. ¿Cómo analizar a las personas? Hay muchos indicadores de lo que alguien está pensando o sintiendo antes incluso de hablar. Por lo tanto… Tener esa información te ayudará a calibrar lo que otros están pensando y a saber cómo responder. La capacidad de leer a alguien y aprender un poco sobre él mediante unas pocas técnicas de estudio rápido será el factor decisivo para ganarse tu confianza, admiración y apoyo. Al emplear este valioso arte de la observación, ampliará tu ámbito de influencia mientras aprendes a comprenderte mejor a ti mismo y a los demás. Leer a la gente es importante, y la capacidad de entender a tu audiencia a través de unas pocas claves físicas es invaluable cuando se comunica. Lo que la gente dice es una forma inmediata de obtener una visión de la naturaleza de una persona. Si cuando hablan de otros expresan positivamente sobre sus parejas, amigos y colegas, usando términos como genuino y agradable, o refiriéndose a ellos como amable, cortés y bien educado, entonces ellos también lo son. Lo contrario es cierto. Si estás hablando con alguien y te refieres a otras personas como si tuvieran rasgos negativos como traidor, manipulador o desagradable, entonces lo mismo puede ser cierto acerca de ellos también. Ten en cuenta que si esta persona habla de otros a sus espaldas, entonces es seguro que chismorreará sobre ti a los demás. No querrás revelar mucha información personal o sensible a ellos. Además, el uso de adjetivos negativos al descubrir a los demás puede significar que alguien tiene depresión o un trastorno de personalidad. Así que ten cuidado. Los rasgos faciales pueden decirnos mucho acerca de una persona. También si sus labios están llenos, pueden ser infantiles o inmaduros, poseyendo una naturaleza genuina y sumisa. Si tienen labios finos, entonces esta persona es distinguida e inteligente, y puede ser muy determinada. Si se observa que las comisuras de la boca de una persona se giran hacia abajo cuando su boca está en reposo, y tiene fosas nasales amplias y acampanadas, esta persona podrá tener cualquier naturaleza agresiva. Una persona dará señales obvias de interés y desinterés con sus ojos y su lenguaje corporal. Si se inclinan mientras ambos hablan, se interesan por lo que tienes que decir. Si sus pupilas se dilatan y te miran a los ojos, entonces se sienten atraídos por ti. Si estás hablando con alguien y sus ojos se cierran, no te están escuchando, si miran a otro lado o buscan una escapatoria. Cuando hablas con una persona y ella asiente con la cabeza de acuerdo, esto también es una señal de interés en lo que dices. Sin embargo, asentir en exceso con la cabeza puede significar que está nerviosa o que quiere que termines lo que estás diciendo. Busca otras señales como apretar y soltar las manos o tocar la boca, ya que esto indica nerviosismo. Arrastrar los pies y cruzar los brazos puede significar impaciencia y la necesidad de resumir su punto. Lo contrario es cierto. Si una persona se vuelve hacia ti y sus pies están directamente hacia ti, esto indica que tienes toda su atención. Si empiezan a imitar tus gestos, significa que quieren armonizar contigo y son receptivos a tu mensaje. Mientras que si fijan su postura, significa que están ansiosos por ser vistos con buena luz. Los ojos suelen ser lo primero que la gente nota cuando conoce a alguien. A una edad temprana se nos enseña que no es educado mirar fijamente. Al crecer, se nos dice que cuando conoces a alguien, debes mirarle a los ojos, y todos hemos escuchado la frase, los ojos son la ventana del alma. En esencia, los ojos dicen mucho sobre alguien, y ese algo puede decir mucho. Es lógico que se mire a alguien a los ojos cuando se habla con él especialmente cuando se encuentra por primera vez. Así que, ¿qué dicen sus ojos sobre él? Posiblemente esté entusiasmado con el tema de la discusión. Incluso se frotan las manos y se mecen en los pies como un niño expresando su entusiasmo interior. Lo que tenemos que observar. Movimiento del cuerpo, labios, ojos, voz, etc. Cuando se trata de leer a la gente, el primer lugar para empezar es con sus expresiones faciales. Con un poco de práctica puedes convertirte en un rápido estudio de alguien, y también serás capaz de percibir lo que alguien está pensando y sintiendo. Hay muchas expresiones que la gente hace sin querer en una serie de circunstancias. Puedes detectar los elementos emocionales simples de estas expresiones para entender mejor la reacción de la persona con la que te estás comunicando. Las líneas verticales entre las cejas indican ira, que puede ser acentuada por labios comprimidos, orificios nasales ensanchados y tensión en la mandíbula. Si se nota que el blanco de los ojos es más predominante, las cejas levantadas y su boca está en un punto neutro o se vuelve torpemente hacia abajo, esta persona es temerosa. Una sonrisa unilateral Combinada con el entrecerramiento de los ojos, indica desprecio. Lo que puede verse amplificado por una clara arruga en la nariz o una ceja extrañamente levantada. Si la comisura de la boca se voltea hacia abajo y se ven líneas entre las cejas de una persona, esta persona está expresando tristeza. Cuando una persona es sorprendida, sus ojos se abren y sus cejas se levantan rápidamente, sin darse cuenta mientras su boca se abre con un jadeo. Cuando se levanta el labio superior de una persona mostrando sus dientes, esto se conoce como burla, y cuando se combina con cejas tensas, indica asco. Como se ha señalado antes, si se ven arrugas alrededor de los ojos, esto es una clara indicación de felicidad. La inclinación de la cabeza indica que una persona está relajada. Pero si la inclinación se detiene, entonces esto indica angustia. Si una persona coloca un bolígrafo o un tallo de sus gafas en su boca, es contemplativa. Una frente arrugada y una mandíbula tensa significa que la persona está estresada o nerviosa. Si una persona se toca la mandíbula y mira hacia arriba, está considerando algo, pero si mira hacia un lado apretando la mandíbula, esto es evidencia de angustia y malestar. Tipos de personalidad Es bueno entender cómo interactuar con diferentes personalidades. No usar el estilo de comunicación que cuida las emociones, los sentimientos y el comportamiento de un individuo puede llevar a desacuerdos, discusiones y debates innecesarios. Sabiendo que hay que acercarse a cada personalidad de la manera correcta, se puede lograr la armonía en los equipos de trabajo y mejorar las relaciones interpersonales. Interactuando con los introvertidos Cuando intercambien saludos, pongan una sonrisa, pero tampoco pisen su espacio personal, a menos que sean amigos cercanos, cónyuges o familiares cercanos. No los mires demasiado tiempo. Será útil hacer contacto visual intermitente. Puede ser frustrante cuando se les interrumpe mientras están centrados en un proyecto o tema importante, pero aún así disfrutarán del humor y de las bromas amigables. Si necesitas algo de ellos, será útil para aclarar su reclamo además de divagar. Mientras intentas obtener información de ellos, no uses muchas charlas pequeñas ni los interrumpas mientras están hablando. Sé lo más detallado posible cuando les expliques algo y haz una pausa para darles tiempo de procesar y hacer una pregunta que puedan tener. Antes de esperar una reacción o una respuesta de ellos, dales tiempo para reflexionar. Cíñete al tema, porque tienden a centrarse en el asunto en cuestión, y cualquier conversación no relacionada puede hacer que pierdan su enfoque. Interacción con los introvertidos cuando intercambien saludos, sé cordial y breve. Mantén el contacto visual directo al articular las ideas. Habla con confianza y sé rápido. No te andes con rodeos. Sé directo y di directamente lo que quieres y por qué estás ahí. Para ellos, es una cuestión de hecho y de ser transparentes a la hora de obtener información. Concéntrate en el objetivo durante la explicación y no te distraigas. Cuando propongas una idea, apóyala usando razones razonables. No te pierdas en tantos detalles. Presenta los puntos principales de tu idea. Cuando trabajen juntos en equipo, apéguense al propósito principal y sean eficientes. En caso de que alguien te haga una pregunta y no tengas la respuesta lista, Hazle saber que le devolverás la solución lo antes posible. Evite ser insípido o agitado y no dé excusas poco convincentes. Es bueno entender que estos tipos pueden tratar de ser mandones cuando están bajo presión. Asegúrales que se están tomando todos los pasos esenciales para dar una solución rápida y tratar de ser humorístico para disipar la tensión y ayudar a aligerar el estado de ánimo. En un ambiente de trabajo, hazle saber que las cosas están bajo control. Agradece su tiempo antes de irte y no pierdas el tiempo. No olvides ser cálido y amigable al final, mientras te despides de ellos. Interactuar con personas con una personalidad agradable. Haz contacto visual cuando intercambien saludos y no olvides una sonrisa amistosa. Interactuar con personas con una personalidad abierta a la experiencia Usa un tono amigable cuando intercambies saludos con este tipo. No te tomes demasiado en serio. Siéntete relajado y relájate un poco. No apresures la conversación. Usa un tono fresco, calmado y firme. Evita ser demasiado apresurado, exigente e interrumpir cuando se te solicite información asegúrate de crear un ambiente propicio haciendo pausas regulares para que no parezca dominar la conversación. Demuestra que estás atento e interesado, asintiendo con la cabeza. Esto demuestra que entiende su mensaje. Date tiempo para reflexionar y procesar la información después de explicar las ideas y conceptos esenciales. Deja que contribuyan con sus ideas sobre el tema, haciéndoles preguntas relevantes. Escucha activamente mientras hacen su contribución. Entiende que pueden necesitar más información de la que tú les has proporcionado, para entender mejor la idea y ser de ayuda en consecuencia. Interactuar con personas con neuroticismo Su estilo de comunicación es muy similar al de los introvertidos. Es bueno tenerlos aquí también para que puedas comprenderlos mejor. Cuando intercambien saludos, pon una sonrisa, pero no pise su espacio personal a menos que sean amigos cercanos, cónyuges o familiares cercanos. No los mires demasiado tiempo. Será bueno hacer contacto visual intermitente. Cuando estés en una relación, hazle saber tus deseos específicos y los objetivos de la relación y hacia dónde vas. No seas tan vago o insípido. Si las cosas se ponen estresantes, debes entender que estas personas pueden distanciarse de los amigos. Pueden ponerse críticos y distantes si la vida se siente sin dirección y sin planificación. Estas personas pueden volverse estoicos y silenciosos cuando se enfrentan a situaciones de conflicto. Pueden ponerse emocionales después, ya que piensan en el conflicto después de que haya sucedido. Puede ser frustrante cuando se les interrumpe mientras están centrados en un proyecto o tema importante. Pero aún así, disfrutarán del humor y las bromas amigables. Si necesitas algo de ellos, será bueno que aclares tu reclamo aparte de divagar. Mientras intentas obtener información de ellos, no uses muchas charlas pequeñas ni los interrumpas mientras están hablando. Cuando alguien está mintiendo, el lenguaje corporal de una persona es un lenguaje que no miente. Podemos y a menudo controlamos subconscientemente muchas de nuestras expresiones faciales, ya que estamos entrenados desde una edad temprana para hacerlo. Sonríe a la cámara, no pongas esa cara, y muestra un poco de respeto. Son todas las lecciones aprendidas al crecer que nos ayudan a navegar las interacciones sociales de la sociedad y nos ayudan a adaptarnos. Pero, cuando se trata de nuestras emociones, nuestros cuerpos hablan un lenguaje propio. A menudo, estamos contando una historia de la que ni siquiera somos conscientes y que puede ser informativa o peligrosa dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la primera parte del cuerpo en hablar? Nuestras manos. A menudo están trabajando al unísono con nuestras emociones sin que lo sepamos. Un firme apretón de manos, junto con una sonrisa de ojos arrugados, sugiere confianza y calidez. Si el apretón de manos es la palma de su mano bajo la tuya, dando a la palma la posición superior, esta persona probablemente será servicial y estará dispuesta a ayudar. Si la persona que te da la mano lo hace con las dos manos mientras se inclina, es un gesto de simpatía y lo más probable es que se incline a escuchar cómo te sientes sobre una situación o problema. No es el caso del individuo que agarra tu mano firmemente con la suya encima. Si este apretón de manos es empujado sobre ti con una larga y dura mirada, mientras colocan su mano libre en tu hombro, entonces el guante ha sido arrojado hacia abajo, mientras ejercen su dominio a través del lenguaje corporal alfa. Esto nos lleva a la mente de una persona y a cómo podemos interpretar lo que otra persona está pensando o sintiendo a través de una combinación de lenguaje corporal y paralenguaje. Hay pocas cosas que se destacan cuando se interactúa con alguien, siendo la primera de ellas probablemente su comportamiento junto con su tono vocal. La velocidad del habla y la entonación de la voz, conocido como
1: paralenguaje. Algunos ejemplos.
0: En un grupo, la persona con la voz más fuerte, no la más alta, es el líder, que muestra una confianza innata. Poner a esta persona de tu lado te dará una ventaja para ayudarte a ganar a la multitud. Una voz fuerte y firme, que carece de inflexión, monótona o débil, comunica confianza, claridad y mando. Es importante ser consciente de que las personas fuertes siempre usan verbos claros y directos con adjetivos poderosos y descriptivos. Este individuo tiene el control de sus acciones. Se sentirá cómodo al hacerse cargo de las actividades del grupo y posee cualidades de liderazgo que lo diferencian del resto. Si se combina con unos hombros rectos y cuadrados y una mirada fija, puede garantizar que está tratando con un responsable de la toma de decisiones que es la persona de referencia en su organización o comunidad. Sin embargo, si la persona con la que estás hablando se presenta con los hombros caídos, nerviosa y se aleja de ti, entonces puede suponer que esta persona rehuye la responsabilidad, prefiriendo mezclarse o desvanecerse en la multitud. A menudo se la encuentra decorando los rincones de la habitación, y es poco probable que esta persona hable o asuma desafíos en su trabajo o en su vida privada. Cuando estos rasgos físicos se muestran al unísono con respuestas verbales frágiles, apagadas o casi inaudibles, se podría entender que esta persona está deprimida, triste o socialmente distante. Ten presente que las personas débiles, sumisas y dóciles son indirectas cuando hablan, utilizando frecuentemente adverbios y lenguaje de evitación pasiva en voces bajas, monótonas o quejumbrosas. No es una persona con la que debas asociarte profesional o socialmente, ya que te hará tomar las riendas en todas las situaciones, mientras que la mayoría de las veces no cumplirán sus promesas o no cumplirán los plazos, dejándote abandonado y frustrado. Hay muchas maneras de leer a una persona por el tono de su voz cuando se combina con conductas abiertas, pero esto es solo la punta del iceberg. El lenguaje corporal es un factor clave cuando se está reuniendo secretamente inteligencia social para averiguar lo que otra persona puede estar pensando, influir en la autodefinición de una persona, o entender mejor cómo se siente en un entorno determinado. Cuando se habla con alguien y se inclina hacia atrás con las manos colocadas detrás de la espalda o en los bolsillos traseros, o un pie se desvía notablemente hacia atrás, entonces no se siente cómodo. Puede que esté demasiado cerca o puede ser una señal de que no le gustan las circunstancias, la situación o el tema de discusión y se siente ligeramente amenazado. Tómate un momento para mirar realmente sus ojos. ¿Están sus cejas levantadas con el blanco de sus ojos mostrándose predominantemente? ¿Han separado sus labios ligeramente también? Esto puede significar sorpresa, preocupación o miedo, especialmente si se une a un aumento de la frecuencia del pulso o a un retorcimiento de la mano. Si se trata de alguien cercano a ti, puedes inclinarte suavemente para preguntarle si está bien. Si ambos están en una habitación llena de gente, puedes sugerir tomar un poco de aire fresco. Si acaban de conocer a esta persona o solo la conocen un poco, tal vez quieran retroceder suavemente, dándole amplio espacio para ayudar a aliviar su ansiedad.
1: Capítulo 2. ¿Qué es el lenguaje corporal?
0: Cuando hablamos de comunicación no verbal, miramos las señales discretas que enviamos y nos comunicamos de forma no verbal. Numerosos individuos necesitan darse cuenta de cómo examinar la comunicación no verbal. Para empezar, la comunicación no verbal puede separarse en un par de canales diferentes. Apariencias externas. Nos atrae mucho echar un vistazo y mirar la cara para comprender los sentimientos ocultos de alguien. Son una pieza fundamental de la comunicación no verbal. Proxémicas del cuerpo. Proxémicas es un término que se refiere a cómo nuestro cuerpo se mueve en el espacio. Siempre estamos observando cómo se mueve alguien. ¿Dirían que se está moviendo? ¿Inclinándose? ¿Moviéndose hacia nosotros o alejándose de nosotros? Los desarrollos del cuerpo nos revelan mucho sobre las inclinaciones y la ansiedad. Son estímulos instrumentales de comunicación no verbal. Decoraciones Ropa, adornos, sombras, peinados, son en su mayoría aumentos de nuestra comunicación no verbal. No solo ciertos tonos y estilos envían señales a otras personas, sino que la forma en que nos asociamos con nuestros adornos es igualmente reveladora. ¿Es correcto decir que alguien es un violinista con su reloj o anillo? ¿Siempre se viste solo o se toca el pelo? Todas estas son señales de comunicación no verbales. Principios de la comunicación no verbal el método más efectivo para leer el lenguaje corporal de las personas. Hay diferentes lados de la lectura de la comunicación no verbal en otros. Descifrar es su capacidad de examinar los signos de los individuos. Es la forma de descifrar los sentimientos, los datos y el carácter de alguien no verbal. La codificación es su capacidad de enviar señales a otros individuos. Así es como controlas tu propia marca. ¿Qué introducción inicial das y cómo haces que los individuos se sientan cuando están contigo? ¿Qué tan grandes son tus aptitudes de traducción y codificación de comunicación no verbal? Haz nuestra prueba gratuita ahora mismo para descubrirlo. Instrucciones paso a paso para examinar las señales de comunicación no verbal. Correspondencias no verbales masculinas y femeninas, para conexiones laborales, sociales, de citas y de apareamiento. Examinar las señales y de comunicaciones del lenguaje corporal. La comunicación no verbal es una parte notable de la correspondencia y las conexiones actuales. De esta manera, es significativa para la Junta y la Administración, y para todas las partes del trabajo y de los negocios, donde se pueden ver y observar físicamente los intercambios entre los individuos. La comunicación no verbal también es excepcionalmente pertinente para las conexiones fuera del trabajo. Por ejemplo, en las citas y en el apareamiento, y en las familias y la crianza de los niños. La correspondencia incorpora la sintonía. En lo que respecta a la comunicación no verbal reconocible, se está intercambiando señales no verbales, no habladas, tanto si estas señales se unen con palabras expresadas como si no. Va de dos maneras
1: diferentes.
0: Tu afirmación de situar y los acontecimientos revelan tus emociones e implicaciones a otras personas. La comunicación no verbal de otros individuos descubre sus sentimientos e implicaciones para ti. El envío y la aceptación de la señal se producen en niveles conscientes e inconscientes. La investigación de la comunicación no verbal se denomina también kinésica, kinesia articulada, que se obtiene de la palabra griega kinesis, que significa movimiento. Vea también el test de lenguaje corporal gratuito que puede ser utilizado para aprobar o fortalecer el aprendizaje ofrecido en este artículo. Advertencia. La comunicación no verbal no es una ciencia precisa. Ningún signo es un marcador sólido. La comprensión de la comunicación no verbal incluye la traducción de unos pocos signos predecibles para ayudar o mostrar un espacio específico. Evita la hipnosis de base y la historia y ve directamente al signo de la comunicación no verbal y sus implicaciones. Esenciales e introducción La comunicación no verbal es una idea influyente que los individuos fructíferos verán en general bien. Entonces, ¿puedes? La investigación y la hipótesis de la misma se han dado a conocer últimamente, debido a que los analistas han tenido la opción de comprender lo que afirmamos a través de nuestros movimientos reales y apariencias externas con el fin de descifrar y descubrir nuestras emociones y disposiciones fundamentales. La comunicación no verbal se alude adicionalmente como intercambios no verbales y menos ordinariamente como correspondencias no vocales. El término correspondencias no verbales se utilizará en general en un sentido más amplio, y cada uno de estos términos no está claro. Por las motivaciones de este artículo, los términos «comunicación no verbal» y «correspondencia no verbal» son ampliamente comercializables. Esta guía también considera que es la investigación de cómo los individuos imparten de cerca y de forma personal, además de las palabras expresadas verbalmente por ellos mismos. Y en este sentido, el tratamiento del tema aquí es más extenso que el de los ayudantes habituales que se limitan simplemente a las posiciones y señales del cuerpo. En el caso de que hagas una investigación o una charla genuina, deberías explicar la frase de tu manera específica para adaptarse a tus motivaciones. Por ejemplo, ¿la comunicación no verbal incorpora la apariencia exterior y el desarrollo de los ojos? Normalmente, sí. ¿No debería decirse algo sobre la respiración y el sudor? Esto depende de la definición utilizada. Y teniendo en cuenta que el tono y el tono de voz son un pedazo de señal verbal, ¿son estos pedazos de comunicación no verbal también? No regularmente, pero aparentemente de esta manera, porque se podría hacer caso omiso de ellas si se consideran solo las palabras expresadas verbalmente y los movimientos o articulaciones físicas. No hay respuestas supremas correctas o incorrectas a estas preguntas. Es una cuestión de comprensión. Una justificación válida para ampliar nuestra extensión es abstenerse de perder señales significativas que probablemente no se consideren dentro de una definición menor. Poco a poco, el desorden surge efectivamente si las definiciones y el entorno no se establecen de manera adecuada. Por ejemplo, se cita normal e irreflexivamente que las «correspondencias no verbales» o, potencialmente, la «comunicación no verbal», representan hasta el 93% de las implicaciones que los individuos toman de cualquier correspondencia humana. Esta medida es realmente una contorsión dependiente de la hipótesis de examen de Albert Meravian, que, si bien es en sí misma, algo como un fundamento de la exploración de la comunicación no verbal, positivamente no hizo un caso tan general. Los descubrimientos del examen de Meravian se concentraron con certeza en las correspondencias con un componente de entusiasmo o sentimientos convincente. Además, el 93% de la extensión no verbal incluía el sonido vocal, paralingüística, que en numerosos individuos consideran que queda fuera de la definición. De esta manera se debe tener cuidado al expresar cifras explícitas que se identifiquen con las tasas de significación transmitidas, o al hacer cualquier afirmación firme en relación con la comunicación no verbal y las correspondencias no verbales. Se protege al afirmar que la comunicación no verbal habla en un grado muy notable de implicar que se transmite y descifra entre individuos. Muchos especialistas y fuentes de comunicación no verbal parecen coincidir en que entre el 50 y el 80% de toda la correspondencia humana es no verbal. Así pues, aunque las mediciones cambian según lo que indican las circunstancias, se reconoce comúnmente que las correspondencias no verbales son significativas por la forma en que nos vemos o descuidamos, en particular en los intercambios cercanos y personales y equilibrados, y sin duda cuando las correspondencias incluyen un componente pasional o de actitud. La comunicación no verbal es particularmente crítica cuando nos encontramos con alguien solo porque sí. Evaluamos a alguien que conocemos sin precedentes por solo un par de momentos, y esta evaluación instintiva subyacente se compone inequívocamente más con respecto a lo que vemos y sentimos sobre el otro individuo que sobre las palabras que expresa. En numerosos eventos estructuramos una visión sólida sobre otro individuo antes de que exprese una palabra solitaria. Por lo tanto, esto es convincente para dar forma a los impactos en la primera reunión de alguien. El impacto se produce de dos maneras diferentes, de ida y de vuelta. Cuando conocemos a alguien solo porque sí, su comunicación no verbal, en niveles conscientes e inconscientes, decide en gran medida nuestra impresión subyacente de ellos. A su vez, cuando alguien se encuentra con nosotros solo porque sí, estructura su impresión subyacente de nosotros en gran medida a partir de nuestro signo no verbal. Es más, este impacto bidireccional se produce a través de intercambios y conexiones entre individuos. La comunicación no verbal siempre está siendo intercambiada y descifrada entre individuos, a pesar de que gran parte del tiempo esto ocurre en un nivel inconsciente. Ten en cuenta, mientras estás descifrando, intencional o sin saberlo, la comunicación no verbal de otros individuos, otros individuos están siempre traduciendo la tuya. Los individuos con la mayor conciencia y capacidad para examinar la comunicación no verbal tendrán en general un poco de margen de maniobra sobre aquellos cuyo agradecimiento se restringe en gran medida al olvido. Pasarás tu propia conciencia de lo inconsciente a lo consciente, averiguando sobre el tema, y después ensayando tu examen de los intercambios no verbales en tu trato con los demás, más que las posiciones del cuerpo y los desarrollos. La comunicación no verbal no se trata solo de cómo sostenemos y movemos nuestros cuerpos. Posiblemente, a pesar del hecho de que no de forma continuada, dependiendo de la definición que decidas aplicar, incluye cómo posicionamos nuestro cuerpo, nuestra cercanía y el espacio entre nosotros y otros individuos, proxémicos, y cómo es la progresión, nuestras apariencias exteriores, Nuestros ojos en particular y cómo nuestros ojos se mueven y se centran. Cómo nos conectamos a nosotros mismos y a otras personas. Cómo nuestros cuerpos interactúan con otras cosas no reales, por ejemplo, polígrafos, cigarrillos, escenas y vestimenta. Nuestra respiración y diferentes impactos físicos menos reconocibles, por ejemplo, nuestro pulso y sudor. La comunicación no verbal tiende a no incluir el ritmo, el tono y la inflexión, el volumen, la variedad, las paradas, etcétera, de nuestra voz. Aparentemente, este último punto debería incluirse en la comunicación no verbal a la luz del hecho de que aquí se producen muchas cosas que pueden perderse sin mucho esfuerzo por la remota posibilidad de que consideremos simplemente la palabra expresada y la rígida definición habitual. El tipo de voz y otros signos perceptibles se excluyen normalmente a la luz del hecho de que son una bandera verbal perceptible en lugar de una visual física. Por la forma en que se utiliza la voz es una parte extremadamente crítica, típicamente olvidada, de la correspondencia, además de las propias palabras descubiertas. Posteriormente. El tipo de voz es constantemente esencial para considerar de cerca las variables estándar. Además, la respiración y los latidos del corazón, etc., están normalmente prohibidos en muchas representaciones generales, pero forman parte absolutamente del ámbito de las actividades sustanciales no verbales y de los signos que se añaden a la comunicación no verbal en su sentido más completo. Con mayor claridad, nuestros ojos son una parte fundamental de nuestra comunicación no verbal. Nuestras respuestas a los ojos de otros individuos, desarrollo, centro, articulación, etc., y sus respuestas a nuestros ojos contribuyen significativamente a la evaluación y la visión compartida, deliberadamente y sin saberlo. Sin ninguna palabra, por ningún tramo de la imaginación, se puede transmitir una enorme inclinación en una mirada solitaria. La similitud que muestra los ojos de dos novios reunidos en una habitación llena de gente no se encuentra solo en las viejas películas sentimentales. Depende de la verdad lógica, las fuerzas sólidas de los intercambios no verbales. Estos impactos y modelos innovadores comparables han existido en la experiencia y conducta humana genuina durante muchos años. El cuerpo humano y nuestras respuestas instintivas se han desarrollado en un grado increíblemente astuto que muchos de nosotros ignoramos o subestimamos y que todos seríamos capaces de percibir de forma más obvia en el caso de que lo intentáramos. Nuestra comprensión de la comunicación no verbal, sorprendentemente, los ojos y las apariencias externas, es instintiva y con un poco de idea e información, podemos fundamentalmente construir nuestra conciencia consciente de estos signos, tanto el signo que transmitimos como el signo en otros que observamos. Hacerlo nos da un gran margen de maniobra en la vida diaria, de forma experta y en el futuro, en nuestro trato con los demás. Entender bien la correspondencia no verbal no es simplemente examinar el signo en otros individuos. De manera crítica, la comprensión de la comunicación no verbal permite también una mejor atención y contención. Vemos cada vez más acerca de las emociones e implicaciones de otros individuos y también vemos progresivamente acerca de estas cosas en nosotros mismos. En el momento en que comprendemos la correspondencia no verbal, nos preparamos mejor para refinar y mejorar lo que nuestro cuerpo dice de nosotros lo que produce una mejora positiva en la manera en que sentimos, la manera en que nos desempeñamos y lo que logramos. Definiciones Como se ha aclarado, los términos comunicación no verbal y correspondencia no verbal no están claros. Entonces, ¿qué es la comunicación no verbal? También, más convenientemente, ¿qué podemos respetar que sea?, en la remota posibilidad de que nos beneficiemos tanto como sea posible de examinarla y utilizarla. La definición del Diccionario de Inglés de Oxford, reexaminado en 2005, es La comunicación no verbal son los desarrollos y posturas conscientes e inconscientes mediante los cuales se imparten los marcos mentales y las emociones. Por ejemplo, su expectativa se comunicó claramente con su comunicación no verbal. El Diccionario de Inglés de Negocios de Oxford ofrece una definición algo extraordinaria. Apropiada y llamativamente, el Oxford Business English Dictionary acentúa la sensación de que tiende a ser utilizado como un instrumento a diferencia de ser un impacto automático sin razón específica. Comunicación no verbal es la forma de impartir lo que sientes o piensas por la manera en que ves y mueves tu cuerpo, en lugar de por las palabras. Por ejemplo, el curso prepara a los representantes de ventas para examinar la comunicación no verbal del cliente. El significado del léxico de la kinesiología, el término especializado para la investigación de la comunicación no verbal y con mayor libertad de la propia comunicación no verbal, se basa en la comprensión de la correspondencia no verbal. Kinésica la investigación de la manera en que ciertos desarrollos y movimientos corporales se llenan como un tipo de correspondencia no verbal, y los desarrollos y movimientos corporales vistos como un tipo de correspondencia no verbal. La comunicación no verbal es más que esas descripciones concisas. El lenguaje corporal incluye positivamente también dónde el cuerpo está en conexión con diferentes cuerpos, Regularmente se alude al espacio individual. También incorpora positivamente pocos desarrollos reales, por ejemplo, las apariencias exteriores y los desarrollos oculares. El lenguaje corporal adicionalmente cubre ostensiblemente todo lo que transmitimos a través de nuestros cuerpos separados de las palabras expresadas verbalmente. De esta manera, envolviendo la respiración, el sudor, el latido, el pulso, el enrojecimiento, etc. A este respecto, las definiciones de estándar de referencia de palabras no suelen describir la expresión de manera completa y apropiada. Podríamos caracterizarlo de manera más completa como la comunicación no verbal es la transmisión y el esclarecimiento inconsciente y consciente de sentimientos, estados de ánimo y temperamentos a través de Actos corporales. Desarrollo. Estado físico. Posición y relación con diferentes cuerpos. Artículos. Y entorno. Articulación facial y desarrollo de los ojos. Además, esta transmisión y elucidación puede ser muy extraordinaria para las palabras expresadas verbalmente. Las palabras por sí solas, palabras particularmente entusiastas, o palabras utilizadas en circunstancias apasionantes, rara vez reflejan un significado y una justificación plenos o genuinos. Descubrimos las insinuaciones de importancia extra o genuina en la comunicación no verbal. Tener la opción de «leer la comunicación no verbal de esta manera» nos anima significativamente. Para darse cuenta de cómo se sienten los individuos y lo que significan, y para ver mejor cómo los individuos pueden estar viendo nuestro propio signo no verbal, irregularmente descuidado. Para comprendernos mejor, más allá de las palabras que nos oímos decir. El discurso ha procedido en un sentido comparable al actual. Contempla demostrar la razón hereditaria o ecológica, naturaleza o apoyo, para una parte de la comunicación no verbal u otra. La circunstancia se hace progresivamente compleja cuando se considera la habilidad hereditaria, adquirida, o la tendencia a aprender la comunicación no verbal. ¿Es esto natural o sostenido? Son las dos cosas. La comunicación no verbal es a medias hereditaria, característica, naturaleza, y sobre todo ecológica, adaptada, aprendida, apoyo. Es incuestionable que algunas comunicaciones no verbales se adquieren de forma hereditaria y constante entre todas las personas. Otras comunicaciones no verbales no lo son en absoluto. En la actualidad, se reconoce comúnmente que la utilización y el reconocimiento de ciertas apariencias, exteriores, cruciales, son constantes y se deciden de forma hereditaria entre todas las personas que tienen poco respeto por la cultura. De todos modos, la utilización y el reconocimiento de movimientos físicos menos clave, desarrollos de la mano, por ejemplo, o el guiño de un ojo, y partes de separaciones espaciales individuales, se reconocen actualmente como decididas por la Tierra, adaptadas en lugar de adquiridas, que dependen totalmente de las reuniones y sociedades cercanas. Ciertas variedades de discurso de tono vocal si la comunicación no verbal se extiende para cubrir todo excepto las palabras expresadas, caen dentro de esta clasificación decidida ecológicamente. Ver el área de Otro signo discernible. En resumen, podemos estar seguros de que la comunicación no verbal, en particular el envío y recepción consciente e inconsciente de señales no verbales, es en su mayor parte intrínseca y a medio camino de aprender o moldear.
1: Capítulo 3. Comprensión del
0: lenguaje corporal. Cuando los individuos se comunican, la cara es típicamente el punto focal. Los labios son el hogar de pistas contextuales reveladoras de los pensamientos de una persona. Por ejemplo, cuando los labios empiezan a acercarse a la boca, una persona puede estar ocultando algo. Puede que tenga un secreto o un detalle que quiera compartir contigo pero es aprensivo por varias razones. Esto se conoce a veces como «deglución de labios», ya que una persona se impide físicamente a sí misma revelar lo que realmente quiere decir. Muchos atribuyen una cara triste con las comisuras de los labios apuntando hacia abajo. Algunos individuos descansan sus labios en esta posición de forma regular. Esto podría indicar una confusión interior o una pena que están experimentando. Muchos de nosotros nos encontramos con individuos melancólicos, ya sea personalmente o en el lugar de trabajo. La próxima vez que se les hable, preste atención a la posición de sus labios. Puede que tengas un sólido respaldo para verlos como si estuvieran generalmente tristes. Las personas que se muerden los labios con frecuencia, Pueden tener una ansiedad crónica o están mostrando que están incómodos. Muchas veces, una conversación desagradable, el estrés o el nerviosismo, se manifestarán a través de la mordedura. Esta acción es casi como un espacio seguro para los individuos, ya que les proporciona comodidad en medio de la ansiedad. Señales dadas a través de la nariz aunque es comúnmente ignorada, la nariz puede señalar varias emociones como la agresión, el disgusto e incluso la lluvia de ideas. Cuando las personas están profundamente pensativas, pueden notar que tienden a jugar con la punta de su nariz moviéndola o incluso dejando una huella en ella. Un leve pellizco muestra la frustración. Tal vez una persona no pueda encontrar una solución. Es probable que hayas escuchado la reacción de una persona que ha sido provocada. Sin embargo, la nariz puede señalar la verdadera naturaleza de su próximo movimiento. Cuando las fosas nasales se inflaman, una persona está experimentando una gran cantidad de adrenalina debido a sentimientos de ira extrema. Pueden estar alcanzando su límite en una discusión y preparándose para el siguiente nivel. Cuando noten esto, Tal vez, desescalen la conversación hasta que esa persona pueda calmarse. Puede que estén usando esta forma intensa de respiración como munición para explotar. Lo que dicen tus cejas La frente trabaja en conjunto con los ojos y las cejas para señalar el asombro con un ligero asombro. Tal vez estés contando una historia emocionante y la persona no cree en su extremo. Su frente puede arrugarse para indicar incredulidad. Esto no significa que piensen que eres un mentiroso. Más bien, se sorprenden por el contexto de la historia, que les hace querer saber más. Las cejas son tan expresivas como los propios ojos. Como son flexibles hasta cierto punto, pueden ser animadas. Como se ha mencionado, una frente arrugada puede estar asociada con el shock. A menudo esto va acompañado de cejas levantadas. Esta posición de la cara está alineada con la expresión común de jadeo utilizada en las ilustraciones. Cuando se bajan, las cejas pueden señalar una plétora de emociones desde la confusión hasta la irritación. La especulación es lo común entre las diferentes señales emitidas por las cejas. Además, una ceja baja podría indicar falta de respeto. En una discusión, a menudo, una frase mal pronunciada puede desencadenar una ronda de cejas caídas seguidas de la cabeza inclinada hacia atrás. Los dibujos animados pueden mostrar a un hombre guapo levantando y bajando las cejas de arriba a abajo cuando mira a una mujer atractiva. Estas acciones a menudo se expresan de manera extrema. Aunque son entretenidas, los ilustradores tienen razón en su representación. Las cejas que se mueven en un rápido movimiento de arriba y abajo pueden significar reconocimiento. Cuando nos encontramos con un viejo amigo en una cafetería abarrotada, nuestras cejas pueden moverse rápidamente hacia arriba y hacia abajo. Estos son ejemplos de movimientos sutiles que tienen lugar en zonas poco probables de la cara. Los ojos fueron dejados de lado a propósito, ya que nos sumergiremos más profundamente en su significado más adelante. Aunque la cara es el hogar de distintos signos de emoción, el cuerpo puede irradiar pistas similares para indicar sentimientos. Inclinación de los cuerpos Al entablar una conversación, inclinarse hacia su pareja revela interés. Mientras cena, una mujer puede inclinarse hacia su cita con todo su cuerpo apuntando hacia él. Cuando esto ocurre, todas las áreas del cuerpo están orientadas hacia el sujeto en cuestión. Incluso los dedos de las manos, los pies, las rodillas y la nariz están orientados hacia la persona opuesta. En muchos casos, las piernas inclinadas hacia un interés amoroso mientras se está sentado podría indicar un deseo de encuentro sexual. Una espalda encorvada con los hombros hacia adentro indica ansiedad o tristeza. Cuando el cuerpo se encorva hacia adentro, esto demuestra miedo. Su cuerpo está tratando de protegerse instintivamente. Cuando un niño está avergonzado, a menudo notará que su cabeza, hombros y brazos caen de manera obvia. En los adultos estamos condicionados a ocultar emociones como la vergüenza, la ansiedad o el miedo. Debido a esto, los signos son sutiles. En la raíz de todas las emociones, como la vergüenza, la ansiedad o la tristeza, está el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que otros están pensando y miedo al futuro. Con el cuerpo curvándose hacia adentro, puede que de repente se sienta seguro y menos vulnerable. Para demostrarlo, imagina un momento en el que te avergonzaste por un error en el trabajo. Tal vez tu jefe te confrontó al respecto de una manera menos que ideal. ¿Tuviste que forzar tu cuerpo a mantenerte erguido para exudar confianza? Si es así, probablemente tuviste que trabajar para mantenerte erguido. El pecho es un medio silencioso de coqueteo tanto para hombres como para mujeres. Los hombres pueden apuntar su pecho hacia afuera para mostrar su masculinidad. Una mujer puede atraer apuntando su pecho hacia su interés para exponer sus pechos. Además, las mujeres pueden girar ligeramente el pecho a unos 45 grados para pronunciar más su figura. Un pecho que se curva hacia adentro es un mecanismo de protección. Los animales, como se mencionó al principio, tienen un lenguaje corporal similar que comunica dominio o sumisión cuando un lobo muestra a su alfa que no es una amenaza, curvará su pecho hacia adentro, ocultando así su fuerza. Esta no es una pose tentadora, sino más bien una señal de que no está buscando un conflicto. Los humanos muestran estas mismas tendencias. Un CEO exitoso puede relajar el pecho y posicionarlo hacia adentro cuando quiere parecer humilde ante los empleados. Esta pose, aunque traduce inseguridad, puede ser un gesto amigable y sumiso, quizás incluso una señal de respeto. ⁇ Señales de los hombros, el cuello y las caderas ⁇ De manera similar cuando los hombros, el cuello y la espalda están en posición vertical, esta persona está demostrando confianza. Sin embargo, la necesidad de un poder de autoridad podría cambiar los hombros de una posición vertical a una que se asoma como un medio para mostrar intimidación. Observen cómo los hombros, a pesar de ser presentados como rectos, todavía se enroscan ligeramente. Aunque esta persona está claramente tratando de establecer autoridad, todavía hay una ligera inseguridad o protección en su postura. Esta es una señal clave para revelar a las personas que pueden parecer confiadas, pero que son realmente inseguras sobre algo en el fondo. La espalda es poderosa y directa. Cuando estás conversando con alguien y te da la espalda, es probable que no esté interesado en lo que tienes que decir. Además, esto podría ser otra señal de que se está tratando de dar dominio. Este comportamiento despectivo es codescendiente con la persona con la que se relaciona y la hace menos accesible. Las caderas hacen movimientos sutiles, pero demandas poderosas. Generalmente, las caderas se usan con la comunicación sexual, invitando o rechazando así a una pareja potencial. Cuando se empuja hacia afuera o se balancea, la invitación para el coqueteo es abundante una persona puede mostrar su atracción de esta manera. Del mismo modo, la dirección hacia la que apuntan las caderas también podría indicar la dirección que la persona quiere tomar. El lenguaje corporal es una hermosa herramienta que permite que la verdad emane. El lenguaje corporal es todo acerca de la asociación. Las direcciones que típicamente enlazamos con las emociones pueden revelar el verdadero estado de una persona. Para dominar efectivamente este lenguaje, es importante entender los principios psicológicos básicos. Cuando se asigna un significado más profundo al movimiento común, se piensa como un psicólogo. Como se ha mencionado, los ejemplos solo rascan la superficie de lo que el cuerpo nos está diciendo. A medida que nos sumergimos en las complejidades del lenguaje corporal, Verás lo intrincada y detallada que es esta forma de comunicación. Señal principal del lenguaje corporal Como humanos, hablamos para comunicarnos. Sin embargo, cada uno de nosotros produce señales de comunicación consistentes usando nuestro lenguaje corporal aparte de la comunicación verbal. El estudio y la importancia del lenguaje corporal no puede ser exagerado. No solo se debe aprender a apoyar los mensajes que se intentan transmitir con elementos de lenguaje corporal apropiados, sino que también es de suma importancia poder decodificar lo que sugieren los lenguajes corporales de otras personas. No limites el lenguaje corporal a ciertos gestos con las manos, como los gestos de pulgares arriba. Estos gestos son demasiado directos. También hay que ser capaz de captar los más sutiles que el objeto ni siquiera sabe que están emitiendo. El lenguaje corporal es especialmente importante cuando afecta a lo que alguien quiere decir. Incluso un gesto ordinario de pulgar arriba puede ser interpretado de muchas maneras dependiendo del contexto. Además, al hablar de la comunicación verbal, algunos son muy similares al lenguaje corporal. Esto se debe al hecho de que ciertas acciones específicas pueden acompañarlo y posiblemente darles un significado completamente diferente. En la misma medida, algunos gestos parecen sencillos y sus propósitos apenas pueden ser alterados. Un ejemplo es cuando se señala algo con el dedo. Su significado suele ser muy sencillo, pero eso cambia cuando se señala con el dedo de forma subconsciente. Eso puede cambiar el significado por completo. Por esta razón, es importante ser consciente de lo que hacen las manos y otras partes del cuerpo mientras se habla para no dejar caer pistas más profundas de lo que realmente se desea. Con el lenguaje corporal hay que tener en cuenta algunos factores. Estos incluyen tu postura, el movimiento de los ojos, el movimiento del cuerpo y la expresión facial. El asunto es que todos estos factores comunican cosas que no decimos verbalmente y esto dará a otras personas una idea de nuestros sentimientos o de lo que probablemente estamos pensando en ese momento en particular. Ahora, la mayor pregunta con el análisis del lenguaje corporal es determinar si el lenguaje corporal se hace de forma inconsciente o consciente. Esto se debe a que la mayoría de las veces damos una respuesta física automática o instintiva. Para la mayoría de las personas, la realización solo aparece después de haber pasado los marcadores no intencionales a la persona a la que se dirigen. El lenguaje corporal parece ser, en su mayor parte, involuntario e instintivo, de manera que no requiere mucho pensamiento. El tema que plantea es el de la mente consciente y subconsciente. La mayoría de las veces, nuestra mente subconsciente nos hace realizar algunos gestos externos y nuestro cuerpo reflejará las cosas en nuestra mente, como los sentimientos y anhelos. Al explicar este concepto en un término simple, es esencial hacer la aclaración de que nuestra mente se centra en la información y otros factores de nuestro entorno. Aunque la información que corre en el fondo es vasta, es posible repasar toda la información y luego poner el foco en las partes que son de mayor importancia. Por supuesto, el lenguaje corporal también puede llevarse a cabo intencionadamente, y esto es una indicación de que se lleva a cabo utilizando nuestra mente consciente. Sin embargo, la mayor parte del lenguaje corporal no siempre es deliberado. Lo llevamos a cabo inconscientemente, porque es natural y principalmente fuera de nuestro control inmediato. Muchos estudios de investigación afirman que la parte más significativa de nuestra comunicación es a través del lenguaje corporal en lugar de las palabras habladas. Hay una escuela de pensamiento que sugiere que solo el 7% de nuestra comunicación se realiza verbalmente. Otras investigaciones afirman que el 55% de nuestra comunicación se canaliza a través del movimiento que realizamos con nuestras caras, la nariz y los ojos, para ser precisos. Las cifras y estadísticas pueden diferir, pero no hay duda de que la mayoría de nuestra comunicación hace uso de la comunicación no verbal. De estos, se cree que la expresión facial es la mejor para hacer juicios y descifrar los estados de ánimo de las personas con las que estamos discutiendo. Una vez más, este consenso no es general o acordado por todos. Es importante que puedas descifrar el estado emocional general de una persona a través de su lenguaje corporal. ¿Cómo es posible? El lenguaje corporal refleja nuestras emociones y estado de ánimo. Es por eso que saltas y rebotas cuando estás feliz. También es la razón por la que te mueves hacia abajo cuando algo malo sucede. Por supuesto, nuestras emociones se muestran de diferentes maneras. Pero entonces, el lenguaje corporal es una forma única de hacer una expresión. Es algo que llevamos a cabo sin saberlo la mayoría de las veces. La razón es que nuestros gestos con las manos y el movimiento del cuerpo se realizan la mayoría de las veces sin reflexión previa. Esto es muy útil cuando se analiza a una persona. Si dice algo contrario podrás darte cuenta de que no es sincera en su expresión. También puedes usarlo para analizarte a ti mismo y saber cómo se comunica tu cuerpo inconscientemente. Más importante aún, Descubrirás si hay sinergia entre tus pensamientos y el lenguaje corporal al mismo tiempo. El lenguaje corporal puede ser muy útil, sobre todo cuando se acaba de presentar a una nueva persona. Es posible obtener información del lenguaje corporal de una persona, aunque no haya tenido ninguna conversación formal. La forma en que las personas se comportan o hablan pueden dar una idea de su temperamento, estado de ánimo y emociones. ¿Por qué es esencial entender? Los fundamentos del lenguaje corporal Diagnóstico de los estados e intenciones de las personas por la postura y los gestos Es más conveniente analizar los gestos desde los más grandes, girar e inclinar la cabeza y el cuerpo, los brazos como barreras, dirección de los calcetines y las piernas cruzadas, hasta los más pequeños, expresiones faciales, palmas, manos a la cabeza, dedos. Se cree que las partes del cuerpo más cercanas a la cabeza son más propensas a dar información falsa y a expresar emociones simuladas debido a que son más fáciles de controlar conscientemente. Las partes del cuerpo que están más distantes de la cabeza tienen más probabilidades de expresar emociones reales. ¿Cómo aprender más sobre una persona a través de sus posturas y gestos? Cuando se analizan los gestos, se recomienda lo siguiente. Tienen en cuenta la combinación de gestos, ya que los valores de algunos gestos pueden verse reforzados o debilitados por otros. De ahí su diferente interpretación. De acuerdo con la secuencia de los gestos, se puede trazar la tendencia que se observa en una persona. ¿Se abre o se cierra? Si los gestos se contradicen entre sí. Tener en cuenta el contexto de la situación, las condiciones externas, cómo pueden afectar a lo no verbal a lo que se pretende. Comparar los gestos con lo que dice una persona. ¿Hay alguna contradicción? Al observar en qué momento aparece una persona con gestos, escucha, reflexiona, habla, así como después de qué elementos del mensaje, primarios o secundarios. Se puede juzgar aproximadamente la importancia de los argumentos para ella y cómo se desarrolla en ella el proceso de cálculo debe esforzarse por asegurar que el compañero de comunicación sea claramente visible y se sienta en una silla no giratoria, sin apoyabrazos. La técnica de los gestos permite no solo diagnosticar, sino también cambiar el estado y la actitud de la pareja para construir su comportamiento de acuerdo con lo que se desea. Puedes cambiar el estado y la actitud de un compañero cambiando su postura y sus gestos. Para ello, puede invadir su territorio cambiando la distancia de comunicación. Subir por encima, subir, y bajar por debajo, sembrar. Darle un objeto, pedirle que se agache, mostrarle algo a un lado o alejarse de él. Ir de lado, por detrás, etc. Otra forma es demostrar su apertura. Una ligera inclinación de la cabeza hacia un lado, una sonrisa, contacto visual durante dos tercios del tiempo de comunicación, palmas abiertas, etc. El uso dosificado de gestos dominantes, agresivos y sexuales ayuda a balancear a la pareja y puede revitalizar el contacto que se desvanece y aumentar la influencia. Conociendo el significado de los gestos y las posturas, se puede controlar parcialmente el estado, simplemente realizando los que sean necesarios. Espacio personal. La distancia entre los comulgantes puede mostrar cuánto quiere la gente comunicarse con los demás. Acercarse a ti indica que esta persona quiere contactarte. Sin embargo, con tal acercamiento hay que tener en cuenta la presencia de una zona íntima en las personas, cuya invasión por parte de extraños provoca molestias, secreción de adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca, una afluencia de la sangre a la cabeza y a los músculos, es decir, desplazamientos en el cuerpo destinados a prepararse para el vuelo o el rechazo. Los policías que interrogan a los criminales violan deliberadamente los límites de su zona personal para romper su resistencia. Los gerentes pueden usar esta técnica para obtener información de sus subordinados. Al mismo tiempo, usar esta técnica cuando se trata de clientes es un grave error. Cuanto más íntima es la relación entre las personas, más cerca pueden llegar el uno al otro sin temor a la intrusión en la zona personal del otro. Por otro lado, los colegas mantienen al nuevo empleado a distancia, en la zona de negocios, hasta que lo reconocen mejor. A medida que los empleados lo conocen mejor,
1: esta distancia se reduce. Capítulo 4. El poder de la persuasión
0: Hay mucha manipulación en nuestra vida. Entender que hay más en el arte de la manipulación que el simple acto de la manipulación en sí mismo va a ayudar a entender más acerca de lo que puede hacer que la manipulación sea más exitosa. Aunque los principiantes pueden pensar que son capaces de hacer el proceso de manipulación sin la persuasión y el análisis, Rápidamente encontrarán que los resultados no son tan buenos si se pierden estas dos partes, y es menos probable que obtengan las cosas que desean. Puede parecer que se necesitarán muchos pasos y mucho tiempo para aprender a utilizar la manipulación, pero en realidad es más fácil de lo que se piensa. Solo tienes que aprender a congraciarte con la vida de tu objetivo, hacer que confíe y te crea y elegir tus palabras y tu lenguaje corporal de la manera correcta, y ya estás en el camino correcto para ver el éxito. Si el objetivo no confía en ti, no es probable que siga tus consejos o que haga lo que tú quieras. Pero si has tenido algún tiempo para construir la confianza con ellos y formar una relación, entonces manipularlos va a ser mucho más fácil. Por eso la manipulación no es algo que se hace una vez y se espera que funcione bien. Es algo en lo que tienes que construir, tomarte un tiempo y trabajar realmente para que la otra persona confíe y quiera seguirte. Echaremos un vistazo a algunas de las técnicas que son capaces de utilizar con la manipulación en un poco. Pero recuerda que con esta, no es un requisito para que confíes en el objetivo o estés cerca de él. Solo necesitas hacerle sentir que hay un vínculo y una conexión allí, para ayudar a que esto comience. Tan pronto como seas capaz de crear ese vínculo y conseguir que el objetivo quiera escucharte más, entonces será más fácil utilizar las técnicas de manipulación que vamos a discutir. Ahora, notarán a medida que investiguen sobre la manipulación que hay unos pocos tipos diferentes de manipulación con los que pueden trabajar, dependiendo de sus necesidades. A menudo nos centramos en la manipulación negativa, y que va a ser el tipo que se utiliza en la psicología oscura. Hay otros tipos de manipulación que puedes encontrar a lo largo del tiempo. Pero el tipo de manipulación por el que la mayoría de la gente se preocupa es la manipulación negativa. Y tienen derecho a estar preocupados por este tipo de manipulación. Mientras que hace maravillas por darle al manipulador exactamente lo que quiere de la situación, no hace nada por ayudar al objetivo. De hecho, el objetivo cuando se meten en este tipo de situación o relación va a ser dañado de una manera u otra, y el manipulador no se va a preocupar mucho por eso. Ya sea que el objetivo sea dañado de manera física, emocional o mental, y que pierda su confianza y autoestima, todas las formas de manipulación pueden ser perjudiciales para el objetivo al que se le arroja la única persona que termina beneficiándose con este tipo de manipulación negativa va a ser el manipulador. Ten en cuenta durante esto que la manipulación va a ser cualquier acción que trate de convencer a un objeto de hacer algo que sea beneficioso para el manipulador. Esto a veces puede ser beneficioso para ambas partes, pero en realidad la única concentración es en beneficiar al manipulador. Y cuando el manipulador tiene éxito, terminan con una persona a largo plazo que les ayudará a acariciar sus egos. Los hará sentir bien, y les dará la admiración y la atención que desean. En el proceso, el objetivo va a ser usado, y a menudo abusado, ya que el manipulador sigue tomando sin dar nada a cambio. Seducción oscura. La persuasión sexual en una relación. La seducción oscura se refiere al uso de herramientas psicológicas oscuras, para atraer a alguien a entablar una relación que satisfaga el interés propio del seductor, sin beneficio aparente para la seducción. Un oscuro sector orquesta los anhelos de la víctima para satisfacer sus deseos egoístas. Mientras que la seducción está tradicionalmente relacionada con el sexo opuesto, también pueden ser del mismo género y asexual. La seducción oscura no tiene que ver necesariamente con el sexo sino con el aprovechamiento de la excitación sexual para lograr ciertos objetivos. Cuando la víctima se excita sexualmente, se vuelve menos lógica y menos racional, y por lo tanto más susceptible de ser manipulada. Los siguientes son las técnicas de seducción oscura. Bombardeo de amor. Expresiones eróticas. Lugares comunes. Regalo. Insinuaciones sexuales. El objetivo primario de la seducción oscura es apelar al primitivo idem dentro de cada individuo. Esto hace que la víctima se separe del superego y por lo tanto baje el nivel primitivo del yo donde el hedonismo prevalece. En la mayoría de los casos se puede aplicar el adoctrinamiento y el lavado de cerebro para facilitar el desgaste del superego. Las parejas a menudo se atraen entre sí por una fuerte fuerza de atracción. Aunque esto es algo bueno, puede ser usado como una forma de manipular a los demás. Dependiendo de la habilidad del manipulador, la seducción puede ser una herramienta muy poderosa y también muy sutil. Puede comenzar con sugerencias o críticas veladas que son recompensadas muy elaboradamente por actos de romance, siempre que sean atendidos por las víctimas desprevenidas. Esta es una forma común de refuerzo positivo enmascarado como actos de intimidad. La mayoría de las veces, las personas que son manipuladas por seducción rara vez se dan cuenta de que tienen un control muy disminuido sobre sus acciones. Esto se debe a que un manipulador hábil no haría tan evidente que sus actos de romance e intimidad están totalmente vinculados a la conformidad de las otras partes de sus deseos personales. Esto significa que se inclinarían hacia atrás para complacer a un hábil influenciador sin la más mínima idea de por qué lo están haciendo. Aún más convincente es el hecho de que un manipulador, seductor, que ha perfeccionado su arte, está obligado a estar en la cima de su juego. Por esta razón, las sesiones de romance e intimidad destinadas a la manipulación serían muy intensas, hasta el punto de hacer que el receptor, sea prácticamente impotente ante tales avances. No es de extrañar entonces que algunos de los más profundos y oscuros secretos hayan salido a la luz a través del hábil arte de la seducción. En realidad, uno de los peores espías que este mundo ha visto fue una mujer seductora, llamada Mata Hari. Era una bailarina exótica durante la Primera Guerra Mundial, y fue condenada en Francia por espiar para Alemania. Venta manipuladora Una de las mayores habilidades de los vendedores es vender todos los artículos que tienen en su inventario y asegurarse de que los clientes los encuentren atractivos y procedan a comprar más. La mayoría de las veces lo hacen anunciando un producto, y cuando los clientes quieren comprarlo, venden otro producto en su lugar. En particular, un producto que es más caro o ese artículo en el inventario del que más quieren deshacerse. La mayoría de la gente, especialmente los defensores de los derechos de los consumidores, llaman a esto el cebo y el cambio. Explicación del cebo y el cambio El cebo y el cambio ocurre cuando haces lo siguiente. 1. Haga una oferta increíblemente valiosa para su objetivo que sea tan atractiva que sea imposible que no la compre. 2. Cuando su objetivo proceda a aceptar la oferta, ofrézcale algo que tenga menos valor para él, o algo que le dé más beneficios. Cuando miras cómo funciona este truco, se crea un escenario en el que ganas más dinero, haciendo que esa intención parezca estar dispuesto a perder algún beneficio solo por hacer un buen negocio con los clientes. Sin embargo, hay un cierto riesgo cuando se trata de realizar esta práctica, que incluye el peligro de ser demandado por publicidad falsa. Por esta razón, es muy importante que entiendas la naturaleza de esta táctica, cuándo es ilegal y cómo idear una solución, y quiénes son los mejores candidatos para esta técnica. ¿Quién debería ser tu objetivo? Los mejores candidatos para los objetivos son aquellos que buscan ahorrar dinero, y cuando ven que el artículo que aman está en liquidación, es probable que se apresuren a ir a la tienda sin siquiera pensar en la sinceridad del anuncio. No se dan cuenta de que no hay razón para que los comerciantes bajen los precios de golpe, a menos que necesiten mover su inventario. Además, la mayoría de los consumidores que quieren aprovechar una gran venta no leen la letra pequeña e incluso cuando se hacen revelaciones como la disponibilidad limitada o un plazo de venta, siguen adelante de todos modos, porque creen que pueden ganar algo. La mayoría de las veces terminan comprando el producto a su precio original, o comprando otro producto que puede incluso no parecerse al artículo original que pretendían comprar. Esta táctica funciona debido al estado mental por el que atraviesan sus objetivos. Les haces desear un objeto y les haces creer que lo van a conseguir. Puedes ofrecerles un cupón que les permita cenar en un restaurante muy caro del que todos los blogueros del mundo han estado hablando. Por supuesto, como es un restaurante de primera categoría, es muy posible que esté lleno y no puedan entrar para tomar asiento. La idea de que están tan cerca de conseguir lo que quieren y luego ser rechazados por el manipulador los pone en una gran ansiedad. Por supuesto, todas las personas en el mundo quieren aliviarse de esa ansiedad, tomando la opción disponible para que, aún así, puedan obtener algo de la situación. ¿Por qué la gente se comporta así entonces? Puedes observar que se ve igual que la táctica de «pie en la puerta», que proporciona un señuelo a los objetivos potenciales. Siempre se da el caso de que cuando haces una oferta a un objetivo, entras en una relación que se basa en que tú haces una oferta y tu objetivo la acepta. Fortaleces ese vínculo haciendo una oferta que es muy importante para el objetivo, de modo que incluso, cuando no está pensando en ello, sigue sabiendo que es valioso. Cuando le quitas ese señuelo y luego procedes a ofrecer algo más, el sentido de obligación de tu objetivo hacia ti sigue estando ahí. Aumenta la probabilidad de obtener un sí a tu segunda oferta, porque ya has señalado que tu objetivo acudirá a ti para recibir la oferta inicial, aunque ya no esté disponible. Mientras tanto, puedes tomar la segunda oferta en su lugar y volver más tarde cuando puedas aprovechar la oferta más atractiva. Lava, enjuaga y repite. Las tiendas hacen esto regularmente con ventas drásticas. Las expectativas de la gente se acumulan y lo que sucede es que cuando se decepcionan, gastan en otros artículos para deshacerse de esa sensación de decepción. Es realmente simple de hacer, pero por supuesto, puedes arriesgarte a que el objetivo dude de ti como un vendedor honesto debido a la inconsistencia con el anuncio y la realidad. Nadie querría ir a una tienda a comprar un artículo bonito y luego ser empujado a comprar otra cosa. Cuando el objetivo siente que está siendo engañado, ambos pueden terminar en una situación de pérdida. Pierdes la oportunidad de ganar. Él no obtiene nada de lo que quiere. Aquí hay una cosa que debes saber acerca de «hacer el cebo y el cambio». Hay cláusulas en la ley de algunos países que realmente le prohíben hacer esto. Si perteneces a un país que no está cubierto por esta ley, todavía mancharías tu reputación y no serías un manipulador a prueba de tontos. Por esta razón, es muy importante que sepas lo que es y cómo puede convertir un cebo y cambiar una situación en otra cosa. Lo que esto significa es que, para evitar problemas, Necesitas aprender el concepto y evitar algunas de las prácticas comunes que hacen que parezca deshonesto. El obvio cebo y cambio Los clientes saben que son el objetivo de una táctica de cebo y cambio cuando experimentan lo siguiente. 1. El vendedor les dice que hay algo malo con el cebo y procede a menospreciar su calidad o garantía. 2. Se les está mostrando un producto defectuoso. 3. Se les dice que el producto está en espera y que se enviaría fuera de un tiempo razonable, por lo que no es viable. 4. La tienda conoce la demanda del producto pero no le dijeron nada a los clientes potenciales sobre la posible limitación o cantidad en el anuncio. 5. El vendedor se niega a tomar su pedido diciendo a un cliente que será penalizado si vende el último artículo expuesto. 6. El anuncio ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, con confusos términos de trato que a menudo se consideran definitivos. Cuando vas a dar estas excusas a tus objetivos, es fácil sospechar que les estás poniendo un cebo para un cambio, lo que podría ponerte en serios problemas más adelante. Para evitar cualquier cosa que lo desacredite y que aún así aleje a sus clientes de la mala experiencia y el remordimiento del comprador, Ten en cuenta que debes evitar estos escenarios. Claro, tú todavía vas a mentir sobre la disponibilidad y la calidad, pero necesitas pensar en una mentira mejor e indetectable. Al final del día, no quieres parecer un vendedor con promesas vacías. Recuerden, lo que más molesta a los objetivos y los incita a construir muros a su alrededor es la sensación de que no están obteniendo nada de su esfuerzo. Si no se alivia la ansiedad que sentían cuando se dieron cuenta de que no estaban recibiendo la oferta inicial, los llevaría a atormentarte con preguntas de las que no te puedes liberar. Al mismo tiempo es probable que lleguen a la conclusión de que solo les has puesto un cebo, o que solo les estás dando una experiencia decepcionante. El problema con esto es que les hace sentir listos para quejarse. Sin embargo, Puedes aprovechar la situación aprovechándola como una oportunidad más para ofrecerles algo que les gustaría. Ten en cuenta que la mayoría de los compradores no racionalizan realmente de acuerdo a sus necesidades, sino que toman decisiones que se basan en hacerlos regresar a su zona de confort. Saben que necesitan comprar algo para sentirse satisfechos. También sienten que necesitan alcanzar ese objetivo, sin importar qué. Incluso si tienen que gastar más, aquí es donde se hace otra oferta que satisface esa necesidad.
1: Capítulo 5 ¿Cómo
0: hipnotizar a los demás? Mejorar la calidad de vida utilizando esta técnica. Para entender cómo funciona la hipnosis, es importante entender primero cómo funciona la mente. Se estima que los seres humanos tienen alrededor de 200.000 años, y nuestra historia y el desarrollo del cerebro son una importante parte de quiénes somos y cómo nos comportamos y pensamos. A continuación se presenta un modelo de la mente que ayuda a describir la conciencia y la experiencia humana para ayudar a entender cómo encaja la hipnosis. La mente consciente La mente consciente es nuestro punto de enfoque. Lo que sea en lo que estés enfocado ahora, es donde está tu mente consciente. Si estás leyendo o escuchando este libro, ahí es donde tu mente consciente se dirige. Si estás leyendo parcialmente mientras también sueñas despierto con estar en otro lugar, entonces tu mente consciente está dividida entre las dos, y probablemente no esté haciendo un gran trabajo de ninguna de las dos. Si ese es el caso, puede que necesites volver a leer este párrafo para comprender plenamente su significado. Nuestra mente consciente es analítica y e racional. Anhela la certeza. Es de donde provienen nuestros pensamientos lógicos y mecanismos de resolución de problemas. Es un aspecto importante de quiénes somos y cómo hacemos nuestra vida diaria. Hacemos nuestro trabajo, interactuamos con nuestros seres queridos y resolvemos problemas. Nos ayuda a establecer nuestros horarios, crear listas de control y contar los cambios. Sin embargo, también es limitado. Los científicos estiman que nuestra mente consciente solo puede concentrarse en 7 a 9 bits de información a la vez. Así que la mente consciente, aunque poderosa, no siempre es la mejor parte de nuestra mente para resolver creativamente asuntos complejos o desafiantes. Fuerza de voluntad La fuerza de voluntad es parte de la mente consciente. También es impulsada por la energía como una batería. Cuando estamos cansados, nuestra fuerza de voluntad disminuye. Debemos recordar que queremos comer sano y luego seguir adelante para usar nuestra fuerza de voluntad. Y si estamos cansados al final del día, puede que no tengamos ganas de comer sano. Podemos elegir en cambio salir a comer y no tener que molestarnos con la cocina y la limpieza, aunque por la mañana estemos decididos a seguir un plan de alimentación saludable. Es común resolver nuestros problemas con nuestra mente consciente. Muchos clientes de la hipnosis son altamente inteligentes y exitosos en múltiples áreas de su vida. Pueden establecer metas y seguirlas. Consideran críticamente lo que funciona en su vida y lo que no, y crean un plan de acción para cambiar. Eso no siempre funciona, debido a que nuestra mente consciente es limitada, pero tiene acceso a un pequeño subconjunto de lo que realmente somos. Cada vez que no podemos usar nuestros métodos rutinarios para tener éxito, es probable que ocurra algo más profundo. Es como si hubiera información perdida que impacta en nuestro comportamiento. Para ello, tenemos que mirar a la mayor parte de lo que somos, nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente La mente subconsciente es inmensa e ilimitada. Es un banco de memoria de todo lo que ha pasado. Almacena todos tus recuerdos, todas tus emociones y todos los significados asociados con todos los eventos de tu vida. Tu mente subconsciente se centra en las amenazas y oportunidades, y es expansiva. Piensa en metáforas y símbolos. Tu mente consciente almacena creencias sobre ti mismo, tanto buenas como malas. Tu mente subconsciente almacena recuerdos de eventos pasados, tanto buenos como malos. Tu subconsciente almacena los hábitos que utilizas para llevar tu vida diaria, tanto buenos como lavarse los dientes, como no tan buenos. Comer mientras ves la televisión. Y a menudo actuamos sobre la información que reside en nuestra mente subconsciente sin darnos cuenta por qué la información no es parte de nuestro pensamiento consciente. Así que nos sentimos mal y no sabemos por qué. Y hacemos cosas que no queremos hacer. Y luego nos frustramos porque nos prometimos a nosotros mismos hacer mejores elecciones. Y si hubiera una manera de acceder fácilmente y con propósito, ¿A la información en la mente subconsciente? Técnicas de hipnosis. El secreto es que todo hipnotizador necesita tener una experiencia personal con la hipnosis. Los mejores hipnotizadores entran en la hipnosis mientras trabajan con los clientes. Puede que ya hayas tenido una experiencia personal con la hipnosis, y por eso te interesa ejercer esta profesión. O tal vez tuviste un ser querido que experimentó la hipnosis. O tienes curiosidad por saber cómo funcionan el corazón y la mente, y has visto otras técnicas relacionadas como el estado de flujo o la meditación. Para mis alumnos, la experiencia personal con la hipnosis suele estar relacionada con la superación de la falta de confianza en las habilidades y el dominio de los negocios o la hipnosis. No necesitas ninguna habilidad avanzada ahora. La aprenderás. Simplemente necesitas un gran corazón, deseo de servir y el coraje de ayudar a la gente a hacer cosas que nunca han sido capaces de hacer, empezando por ti mismo. La hipnosis puede ocurrir con o sin el conocimiento de la persona. Si una persona sabe que está siendo hipnotizada, puede ser más consciente de lo que está pasando, pero sigue siendo susceptible de ser manipulada. La hipnosis es una técnica que altera el estado de conciencia de una persona para hacerla altamente sugestionable a comportamientos que normalmente no exhibiría. Se ha utilizado históricamente en todo, desde espectáculos de salón hasta psicoterapia intensa, y está sujeta a un gran escepticismo. En el reino de la psicología oscura, la hipnosis puede ser usada para hacer que el sujeto actúe en nombre de otro o que se comporte de una manera aborrecible a su estado normal de ser. Dado que las personas en estado de hipnosis suelen ser hiperfocalizadas en la tarea que se les ha encomendado, se ven impulsadas a completar esa tarea, sin importar la consecuencia. La hipnosis se utiliza por muchas razones diferentes, y puede utilizarse tanto para el cambio positivo como para el negativo. La hipnosis tiene varios elementos y puede o no estar presente en diferentes iteraciones del proceso de hipnosis. Comienzan con una inducción. ¿Recuerdas en los dibujos animados cuando tienen la ilustración del efecto visual del remolino y algún místico con la cabeza envuelta sostiene un reloj con el remolino frente a la cara de una persona? Esta representación de los dibujos animados es lo que se conoce formalmente como el proceso de inducción. El proceso de inducción es cuando una persona está tratando de cambiar el estado de conciencia de otra persona, para hacer a la persona más sugestionable e influenciable. La hipnosis utiliza una transformación real del estado de conciencia. Para pensar en esto, se puede pensar en una persona típica y despierta, en una persona paralizada pero capaz, y en una persona en coma. Hay muchas gradaciones en el estado de conciencia en el que se encuentra una persona. La persona que está siendo hipnotizada no está paralizada, pero están más cerca de eso que la conciencia normal. La conciencia normal permite a la persona tener demasiada habilidad y defensas. El estado que se induce en la hipnosis es aquel en el que la persona no tiene todas sus defensas en juego. Una vez que el proceso de inducción se ha llevado a cabo con éxito, entonces se puede decir a la persona qué hacer o qué pensar. Dado que la persona que está siendo hipnotizada tiene sus defensas descubiertas y debilitadas, es capaz de recibir instrucciones sin cuestionamientos. Un método que funciona en la PNL como herramienta para hipnosis es el anclaje. El anclaje es cuando un hipnotizador Usa algo muy familiar para llevarte a ese espacio de inducción donde eres muy sugestionable. Puede ser una rima infantil, puede ser un nombre que te llamaron cuando eras más joven, o puede ser una canción. Esto funciona para involucrar a tu subconsciente y te engaña para que pienses que estás a salvo y que se te permite participar en las sugerencias. Otro método de hipnosis basado en la PNL es el flash de PNL. El flash funciona cambiando la recompensa por el castigo, o el castigo por la recompensa. Así, si hay algo que te gusta hacer y que estás tratando de dejar de hacer, como fumar cigarrillos, el hipnotizador te hará pensar en un cigarrillo y luego te hará experimentar algo muy incómodo, como una descarga eléctrica o algún otro tipo de dolor físico o emocional. Este es un método muy oscuro y puede tener implicaciones muy profundas. El hipnotismo puede ser una forma muy fuerte de persuadir a alguien en contra de su voluntad. Puede no ser tan secreto como los otros métodos de persuasión, pero puede ser usado sin su conocimiento. La importancia del movimiento del cuerpo y la voz Las frases y palabras en sí mismas pueden fácilmente doblarse en guiones favoritos o patrones que ya tienes en uso. Y date cuenta de que puedes aumentar tu éxito aún más a medida que amplías tus habilidades de entrega de lenguaje. La comunicación efectiva especialmente para la motivación y la persuasión también incluyen la voz y el cuerpo. Dos herramientas muy especiales que pueden aumentar la comunicación con la inflexión, el tono, el lenguaje corporal, la expresión facial, etc. La voz es un instrumento versátil que utiliza el tempo y el tono, el volumen y la afinación. Cuando se combina con el lenguaje corporal y las expresiones faciales, hay mucha comunicación. El tono y la inflexión añaden riqueza y profundidad a la voz para mejorar la comunicación no limitada al trance hipnótico. La forma en que usas tu voz te ayuda a entregar el significado de tu sugerencia o mensaje. Usas tu voz de forma efectiva de esta manera ya en la conversación. Ahora, puedes usarla a propósito para liberarte de la creencia limitante que a menudo se sostiene que la voz hipnótica debe ser lenta y suave y tan fácil de escuchar como un DJ de radio que se escucha fácilmente de noche. La voz hipnótica puede ser suave o mandona, autoritaria. Puede ser rítmica o en staccato. Puede ser baja o alta. Incluso puede ser monótona. Pero recuerda, no quieres que tus clientes duerman en la silla. Si están realmente dormidos, probablemente no están escuchando tus sugerencias, y a menos que esperes que las sugerencias de cambio lleguen a sus mentes a través de la ósmosis, te corresponde mantenerlos en trance con su entrega vocal y también con las señales no verbales. Cuando los ojos del cliente están bien abiertos, su subconsciente capta las señales de su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su voz. Su mente subconsciente está comprobando la congruencia. Si tu tono dice una cosa, pero tu postura dice otra, la relación puede salir por la ventana más rápido de lo que tu cliente puede salir por la puerta. Tengo algo de actuación en mi historial, así que es natural para mí actuar lo que estoy pensando y diciendo. Si tiendes a ser menos demostrativo, al menos seas consciente de tus expresiones faciales, gestos, hombros, postura, etc. Si dices algo positivo, asegúrate de asentir con la cabeza aunque sea ligeramente. Y trata de resistirte a notar ahora cuando la gente es incongruente con su cabeza. Es más difícil de creer a alguien que mueve la cabeza de un lado a otro, en un estilo de no, que a alguien que sonríe o asiente con la cabeza mientras le vende algo. Incluso cuando los ojos de tu cliente están cerrados, la congruencia es importante. Así que, adelante y ponte de pie o siéntate derecho. Entra en el trance tanto físico como vocal que quieres que tu cliente logre. Hazlo en todo tu cuerpo y con tu voz, y habrá una relación más profunda con tu cliente, incluso cuando no pueda verte. En la primera semana de mi carrera profesional en la radio, me contrataron como copresentador de los noticieros matutinos. Era joven y no me importaban mucho las noticias en esos días. Así que rápidamente imaginé cómo sonaba una persona de noticias en mi mente. En esa primera semana, el director del programa me dijo que necesitaba relajarme. Sonaba como si quisiera comerme a sus hijos. Así que me relajé. Me iba bastante bien cuando un nuevo director del programa señaló que sonaría aún mejor si solo contaba las noticias como si estuviera contando una historia a un amigo durante la cena. Para mí, eso significaba como si realmente estuviera hablando con alguien. Funcionó. Y, curiosamente, ese consejo funciona bastante bien ahora que hablo con mis clientes, antes, durante y después del trance. Me quedo en su zona y me mantengo lo más congruente posible de pies a cabeza con lo que estoy sugiriendo a mi cliente. Si no lo creo, ¿cómo puedo motivarlos para que crean la sugerencia? Usar el instrumento vocal puede realmente mejorar la formación de trance de tu cliente. Tu voz se convierte interesantemente en una sugerencia no verbal. Si le estás leyendo una historia a un niño, probablemente aceleres durante las secuencias de acción. Susurra para contar un secreto. Y sonríe o ríe cuando algo es gracioso. Imagina ahora cómo eso puede mejorar la experiencia de tu cliente mientras está en un estado de mayor receptividad.
1: Capítulo 6 La clave de la manipulación
0: es la combinación de los argumentos anteriores. Entrénate, aplica las técnicas en tu vida. Un manipulador exitoso debe tener a mano tácticas que le ayuden a tener éxito en persuadir a la gente para lograr su propio objetivo final. Aunque hay teorías extremas que describen lo que un manipulador exitoso debe ser, este libro considerará tres requisitos definidos por George K. Simon, un exitoso autor de psicología. Simon dice que el manipulador requerirá 1. Esconder sus comportamientos agresivos e intenciones de la persona o personas que quieren manipular. 2. Determinar las debilidades del sujeto o las víctimas a fin de identificar las tácticas más idóneas para alcanzar sus objetivos. 3. Desarrolle algún grado de crueldad para que no manejen las dudas que surjan por dañar a los sujetos si se llega a esto. Este daño puede ser emocional o físico. La característica motivadora en la interacción manipuladora. En este momento, es consciente de que una característica importante de la interacción manipuladora es la comprensión de que la acción deliberada es la opción correcta para él en una determinada situación. La capacidad del manipulador de cambiar la capacidad crítica de destruir el juicio puede interferir con la conciencia del objetivo, pero no resulta en el cambio de dirección. Esto significa que la «borrosidad» y el enturbamiento que afectan a la capacidad crítica no estimulan la vía deseable. Se desea un fuerte incentivo para asegurar que la acción deliberada sea la primera en la escala de elección del objetivo. Para lograr este efecto, el manipulador requiere crear un vínculo entre la acción intencional y el logro de un deseo poderoso. En su mayor parte, el manipulador despierta una fuerte fuerza en la mente del sujeto. Construye la noción de que la realización puede ser alcanzada si el objetivo se adhiere a las instrucciones del manipulador. El factor motivador en la interacción manipuladora muestra una brecha entre el manipulador y el objetivo. El objetivo intenta realizar un deseo poderoso, mientras que el manipulador, lo alienta a hacerlo utilizando incentivos que crean una falsa impresión. La manipulación como un comportamiento motivador La manipulación es una acción motivadora. Es un refuerzo de una persona para hacer que su colega se comporte de cierta manera y con un determinado propósito. La decisión de manipular y no aplicar una técnica directa muestra que los principiantes en la interacción tienen posturas opuestas. Robert Godin, en su libro Manipulatory Politics, enumera y critica una visión neomarxista que describe los resultados de la contradicción de varios intereses. La manipulación básicamente trabaja en contra de los intereses de los que están siendo manipulados. Desde esta perspectiva, está implícito que cualquier acción alentadora que se aplique en beneficio del objetivo, nunca podrá formar parte de la manipulación. Esto significa que el punto de vista neomarxista excluye todo el lado de las manipulaciones parcialmente positivas que se concentran para hacer progresar los intereses del objetivo. Godin, que intenta sugerir un enfoque mejorado del estudio del comportamiento manipulador, considera que la contradicción se facilita por diversas voluntades y no esencialmente por intereses contradictorios. Es decir, una persona hace que la otra actúe en contra de su supuesta voluntad. La definición de Godin, que se concentra en las voluntades contradictorias, considera que la voluntad del objetivo, o al menos su supuesta voluntad, está siempre abierta al manipulador. Normalmente es suficiente, pero a los seres humanos, les gusta hablar con una voz diferente y contradictoria al mismo tiempo, lo que dificulta la comprensión de lo que realmente quieren. ¿Eso implica que no pueden ser manipulados? Considera esto. La rica ama de casa que sigue quejándose de que la tarea de mantenimiento la hace sentirse miserable, frustrada e infeliz, pero se niega a emplear a alguien para ayudarla. ¿Cómo podríamos olvidarnos de hablar del miserable Don Juan, que quiere casarse pero que constantemente tiene aventuras amorosas solo con mujeres casadas? Y quizás está el trágico ejemplo del excelente músico que dedicó la mayor parte de su vida a aprender el arte de la ópera, pero que sigue evitando las maravillosas oportunidades de audicionar ante directores populares que podrían ayudarla a ampliar su carrera profesional. Estos tres héroes trágicos, las amas de casa miserables, el frustrado don Juan y el músico desesperado, es un gran ejemplo de la ambigüedad en cuanto a la intención de una persona que se origina en el hecho de que él mismo está confundido y no puede tomar una decisión. Irónicamente, la interferencia manipuladora puede ser útil para ayudar al luchador a comprender su voluntad y llegar a una decisión. De hecho, muchas técnicas de psicoterapia y educación están diseñadas para ayudar a una persona confundida a descubrir su propósito y elegir qué hacer con él. La definición de Godin también parece problemática en los escenarios en los que el manipulador y el objetivo tienden a compartir los mismos objetivos. En esas asociaciones particulares, la motivación para aplicar un enfoque manipulador puede verse impulsada por diferentes objetivos sobre las oportunidades de completar la voluntad, como en el caso de que el objetivo tenga la necesidad de satisfacer su voluntad y realizar sus objetivos. Ahora, podemos ver la definición de Gooding como el movimiento indirecto que se ejecuta por temor a que un acercamiento directo se enfrente a la oposición. Pero esta amplia definición preliminar requiere mucho cuidado. En algunos casos, la decisión de cambiar depende totalmente de la eficiencia, cuando el manipulador trata de evitar largas explicaciones y ahorrar tiempo y esfuerzo. Un caso extremo es el de un líder que predice una crisis política que exige una respuesta rápida. Asume que describir la situación a sus amigos es una pérdida de tiempo y decide manipularlos en su lugar. La manipulación construye una ilusión de libre elección. La manipulación se centra en cambiar el objetivo para que se comporte de manera que en condiciones normales se resista. Sin embargo, la mayoría de los enfoques manipuladores tienen por objeto hacer que el objetivo se comporte de una manera que no se ajusta a sus intenciones, intereses y motivaciones. Esta propiedad de comportamiento manipulador parece paradójica. Por otro lado, hacer que alguien actúe en contra de sus prioridades y preferencias muestra que la manipulación tiene aspectos convincentes. Por otro lado, la frase manipulación en sí misma, que está relacionada con un fenómeno esquivo, como maniobrar, muestra que el objetivo contiene algún juicio y consideración mientras trabaja. Esta tensión puede corregirse incluyendo «libre elección ilusoria» en la descripción de la interacción manipuladora. En general, el manipulador complejo intenta interferir, entrometerse e influir en el proceso de toma de decisiones del objetivo, dando la impresión de que selecciona las acciones de forma libre e independiente. Para lograr este impacto, el manipulador trata de hacer que el objetivo Vea la acción intencional como la mejor opción disponible en la situación actual. La definición práctica es que el objetivo que está sujeto a un efecto oculto cree que sus elecciones se hacen de forma independiente y libre. Ocultar información importante para alcanzar la decisión deseada demuestra el concepto de libre elección ilusoria en una interacción manipuladora. El objetivo que sabe que selecciona la mejor opción disponible, de forma libre e independiente, es propenso a una interferencia invisible en su pensamiento y juicio crítico. Desafortunadamente no es difícil imaginar escenarios opuestos en los que un individuo esté convencido de que va por el camino correcto, tomando la mejor decisión, y no esté preparado para considerar otras opciones. Irónicamente, ayudarle a comprender el valor de otras posibilidades exige la aplicación de los métodos no convencionales de influencia que pueden ofrecer determinadas estrategias de manipulación. En las situaciones más difíciles, el individuo se encuentra con una concepción sesgada de la realidad que no está preparado para evaluar críticamente. Hay varios ejemplos clásicos el joven ambiguo que está listo para convertirse en un gran músico, aunque no tiene ningún sentido del ritmo, el general valiente que no quiere aceptar el hecho de que el enemigo va a atacar, el fabricante diligente que gasta la mayor parte de su dinero, esfuerzo y tiempo mejorando la calidad de los bienes que no están en demanda. Los casos de atrincheramiento trágico son costosos, porque limitan la percepción del mundo del individuo atrapado. Destruyen su adaptación a las instancias continuamente combatientes de la realidad y le causan a él y a su entorno mucha miseria y sufrimiento. El punto relevante es que un complejo proceso de manipulación puede ser a veces la única esperanza en este caso. Un enfoque indirecto de la influencia puede convencer al objetivo atrincherado de que se piense dos veces la validez de su postura sesgada. En el siguiente caso, el manipulador puede ayudar al objetivo atrincherado a buscar otras alternativas que antes ni siquiera estaba dispuesto a reconocer. Paradójicamente, en la posición inicial, el objetivo era consciente de que estaba seleccionando la mejor opción disponible mientras que es la interferencia manipuladora la que le permitió hacer una verdadera elección. Esta estrategia puede describirse como liberación por manipulación. Brevemente, este enfoque requiere métodos de influencia en la psicoterapia y la educación que tienen por objeto desarrollar la impresión de que el objetivo está haciendo el cambio por sí mismo se supone que no debe darse cuenta de que otra persona está desencadenando la situación y ayudándole a identificar el camino hacia el cambio y la mejora. Nunca dejes de aprender Los enfoques que podemos usar para manipular el comportamiento de alguien son tan numerosos que ellos mismos podrían llenar un libro entero. Toma nota de cómo cada método depende de tu conocimiento de la psicología oscura y de la PNL. Sin ellos, no puedes empezar a usarlos de manera fiable. Y por eso, esto es solo una parte de la manipulación y la persuasión. Nuestro primer método ha sido acuñado como miedo y alivio. En este método, evocas el miedo de alguien más, y luego lo alivias, diciéndole que todavía hay algo que puede hacer. Como siempre, queremos recordarles la importancia de considerar la ética con la manipulación. Si no se sienten cómodos haciéndolo, deberían considerar si deberían hacerlo en primer lugar. Solo porque algo te va a beneficiar no significa que sea algo que debas hacer. Dicho esto, usar el miedo y el alivio no es algo poco ético en todas las situaciones, aunque no sea del agrado de todos. La técnica de la manipulación funciona tal y como crees que lo haría. Primero hablas con tu sujeto como siempre lo harías. Comienzas con tu control estatal. De esa manera, estás listo para cualquier reacción que venga a esta táctica. A continuación, te acercas a ellos. A pesar del nombre, como puedes ver, el miedo no es lo primero con lo que empiezas. Si literalmente empezaras con el miedo, no confiarían en ti en primer lugar. Y el alivio no significaría nada para ellos. Tal vez el mejor nombre para este método sería el método de la paz, el miedo y el alivio. La paz es el lugar donde tiene lugar el primer paso. Coincide con su lenguaje cerebral inconsciente, como siempre lo haces en la PNL. Después de eso, traes el paso del miedo. No saltas para asustarlos sino que les das la impresión de que algo malo va a suceder. Lo que dices para esto depende de lo que intentas que hagan. Sea lo que sea, tiene que ser lo suficientemente malo como para que se convenzan de cambiar lo que iban a hacer. La clave es que tienen que pensar que es lo suficientemente importante para que cambien sus acciones. Sin embargo, también hay otra parte clave. Tu sujeto necesita ser revelado muy pronto después de que se le hizo tener miedo, porque de lo contrario, solo asociarán el miedo contigo. El hecho de que tu sujeto te asocie con el miedo hará que el paso uno sea mucho más difícil en el futuro. Así que es muy importante que no dejes que esto suceda. Alivialos tan pronto como puedas, y no dejes que piensen que los asustaste a propósito. Esto preservará su idea positiva de ti. Pero aún así, ponles ese miedo en la cabeza para que cambien su comportamiento. No puedes descuidar el lado pensante de la manipulación. Sigue siendo muy necesaria porque sin ella no estarías cambiando sus mentes en primer lugar. Para empezar, tenemos que volver a los marcos y sus estructuras. Ya hemos hablado de la importancia de la adaptabilidad con los marcos de la persuasión. Eso sigue siendo completamente cierto con la manipulación, así que tenlo en cuenta. No queremos repetirlo todo cuando lo leas, así que repásalo de nuevo si es necesario. Pero con la manipulación necesitas tomar la estructura de los marcos en mayor consideración que antes. Eso es porque si quieres que alguien cambie su acción, en lugar de su pensamiento, se necesitan medidas mucho más drásticas. Necesitas pedirles directamente que cambien su comportamiento, pero también necesitas hacer que se enfrenten a sus ideas más directamente. ¿Cuál es la estructura de un marco? En un nivel básico, la estructura es la de causa y efecto. La causa es lo que está sucediendo en el mundo exterior, y el efecto es cómo afecta al sujeto. Antes de que el sujeto cambie su comportamiento, tiene una cierta idea de cómo sus acciones le afectan a él y a otras personas. Tu trabajo como manipulador de PNL es mostrarles cómo su actual marco de causa de efecto es erróneo. Cuando cambias el encuadre de alguien, esto se llama desenmarcar. La difamación es una parte crucial de la manipulación, porque recuerda que debes tomar medidas drásticas para que alguien cambie su comportamiento. Si están pensando de la misma manera que antes, cuando termines con ellos, no van a cambiar su comportamiento. Al igual que no hay posibilidad de que cambien su comportamiento a menos que alguien les diga que deben hacerlo directamente. Si nadie lo hace, ni siquiera se detendrán a considerar la idea de que esto es algo que deben hacer. No olvides que la manipulación es una cuestión de pensamiento y acción. Mientras que la persuasión, se trataba de entrar en la mente de alguien. La manipulación sigue siendo sobre eso, pero ahora tiene un elemento añadido de acción. Y si quieres que alguien cambie su acción, hay una nueva idea que tendrás que aprender. Se llama tono de comportamiento. El tono de conducta es muy parecido a la intensidad emocional de uno, pero es la intensidad de las acciones de uno. No te hagas una idea equivocada aquí. Porque no quieres asustar a nadie, pero no tienes que asustar a nadie para aparecer una persona fuerte. Ser una persona fuerte es de lo que se trataba al convertirse en una personalidad segura. Si tienes este tipo de personalidad, todo el mundo te escuchará, pero lo más importante en cuanto a la manipulación, la gente también hará lo que tú digas. Si quieres que la gente haga lo que tú dices que hagan, como dice el dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras. La gente no piensa lógicamente en la forma en que todos actúan como lo hacen. En su lugar, son impulsados por una serie de factores. Y una cosa que les hará cambiar su forma de actuar cada vez es una fuerte personalidad que sacude las cosas en su vida. La manipulación requiere más medios abiertos que la persuasión. Porque conseguir que alguien cambie su comportamiento, no es una cuestión sutil. La mente de las personas es fácil de cambiar, sin que ellos lo sepan, pero cambiar sus acciones requiere cambios en múltiples frentes, y la mente es solo uno. Sí, la gente debe tratar de cambiar su entorno social para detener su comportamiento indeseable. Pero si eso no es posible, hay que hacer hincapié en cómo depende de ellos cambiar su comportamiento. Hay que decirles directamente lo que se cree que deben cambiar. Por último, hay que utilizar el método del miedo y el alivio para hacerles ver qué cosas malas podrían ocurrir si no cambian. Ahora que tienes claro los paisajes y las técnicas de persuasión y manipulación, es hora de sumergirse en el mundo de la lectura de la mente, la resistencia psíquica y más. Capítulo 7 ¿Cómo detectar cuando la manipulación está siendo usada en su contra? Puedes aprender a manipular a los demás, pero no sirve de nada si te manipulan a ti también. Antes de que puedas defenderte de la manipulación, tienes que saber que te están engañando. Esto es más difícil de lo que parece, porque los mejores manipuladores no hacen obvio que estás siendo manipulado. Hacen su trabajo delante de tus narices, y tú haces voluntariamente todo lo que ellos quieren sin darte cuenta. La forma más fácil de saber si nos están engañando es averiguando si nos están mintiendo. Ahora, averiguar cuando nos están mintiendo es un gran tema en sí mismo. Así que, empecemos con ello. Se necesita una fuerte comprensión de la agudeza perceptiva. Los tres atributos del lenguaje críptico del cerebro y cómo las claves inconscientes de la comunicación encajan en la psicología oscura. Tal vez no estás solo tratando de saber si alguien está mintiendo por una situación normal en la vida. Tal vez quieras saber si alguien te está mintiendo porque tú mismo estás tratando de manipularlo, y tu sospecha de que te está mintiendo se está interponiendo. Es un buen instinto porque no puedes entrar en la mente de alguien si no está pintado un retrato exacto de él. No podrás entrar en la mente de un mentiroso, porque terminarás tratando de controlar la mente o manipular una falsa interpretación de ellos, no de la persona real. Como dijimos, las principales habilidades de los mentirosos, aparte de los que dicen la verdad, son las mismas que usamos en todas las demás áreas de la psicología oscura. Como siempre, debes prestar mucha atención a su lenguaje corporal. Lo principal que debes buscar es una muestra de confianza. ¿La persona está tratando de convencerte? Si puedes decir que están haciendo un serio esfuerzo para que te creas su versión de la verdad, puedes estar seguro de que son unos mentirosos. Te preguntarías por qué puedes saber si alguien está intentando convencerte de algo. En realidad, es bastante simple. Busca una discrepancia entre la forma en que se presentan con su lenguaje corporal y esa sensación visceral que tiene sobre ellos. Pueden estar actuando como alguien que está siendo totalmente honesto, pero si tienes una mala corazonada sobre ellos, es una señal inequívoca de que están mintiendo. Confía en tu mente inconsciente en esto. En la psicología oscura tenemos un término que encapsula lo que está detrás de esta discrepancia. Se llama congruencia, o en este caso, incongruencia. La congruencia es cuán paralela es nuestra expresión externa a nuestro sentimiento interno. Es decir, cuánto la forma en que nos sentimos realmente coincide con la forma en que nos parecemos sentirnos según las señales de comunicación que estamos emitiendo. Ya hemos profundizado en todas las claves de comunicación, así que ya sabes qué claves buscar aquí. Sin embargo, la forma en que nos sentimos en el interior, intuitivamente, parece ser más complicada que estas señales. ¿Cómo podemos saber cómo se siente alguien por dentro? Decimos que podemos saber cuando hay una discrepancia entre cómo se siente alguien en realidad y la forma en que se presenta. Pero... ¿Cómo sabemos con certeza que nuestra intuición es correcta? No es una pregunta fácil de responder. Por supuesto, siempre hay lugar para la duda cuando se trata de un asunto de la mente inconsciente. Pero recuerde esto. Si su propia mente inconsciente le dice que hay una falta de congruencia entre la expresión exterior de alguien y la forma en que realmente se siente, debe confiar en ello. Puede que seamos capaces de descifrar el lenguaje de la mente humana perfectamente en un inglés normal. Pero, nuestros cerebros hablan el mismo lenguaje que todos los demás. Así que saben cuando algo va mal. Escuchen lo que les dice su mente. Puede que tengas miedo de que tu mente inconsciente se equivoque. Pero, la verdad, es que tendemos a cometer el error opuesto. Normalmente es nuestra mente inconsciente la que nos dice los hechos. Y nuestra mente consciente desvía nuestra atención y nos impide averiguar la verdad. No dejes que esto te pase a ti. Después de buscar la falta de congruencia en el potencial mentiroso, presta atención al ritmo que habla la persona mencionada. Los mentirosos tienen la tendencia a hablar rápido, porque sus mentes van a mil millas por hora. Han planeado meticulosamente cómo venderte su idea de la verdad lo que resulta en una conversación que se siente más como si te dieran un montón de detalles innecesarios sobre lo que sea que te estén vendiendo. Esa es otra bandera roja que señala a un mentiroso. El siguiente es uno que debe tomarse con un grano de sal. Pero lo mencionamos de todas formas porque proviene de un estudio psicológico legítimo en el Reino Unido. Este estudio examinó a un grupo de personas que fueron indicadas por otros como mentirosos o no mentirosos. Los científicos encontraron una cosa que los mentirosos parecían tener en común. Todos bebían café. Como dijimos, deberías tomar esto con un grano de sal. Después de todo, el café es la bebida de todo hombre. Podría ser que todos mientan un poco. Como todos, beben café un poco. No hay razón para que saques conclusiones sobre alguien solo porque descubras que bebe café. Aún así, podría ser algo que se debe mantener en el fondo de tu mente. Todavía hay algunas cosas más en las que podemos meternos. El ritmo de la respiración de alguien es una de ellas, lo que no debería sorprenderte. Nos ponemos nerviosos cuando decimos mentiras. Cuando nos ponemos nerviosos, necesitamos más oxígeno en nuestros cuerpos, así que tenemos que respirar más aire. Otra razón para esto es que están usando muchos recursos cognitivos para llevar la cuenta de todas las cosas que necesitan para decir una mentira exitosa. Esto requiere mucho más esfuerzo que una típica y veraz interacción con alguien. Por lo tanto, la necesidad de más oxígeno hay dos formas principales de saber si alguien necesita respirar más. La primera es que sus hombros se levantan cuando están hablando. Este es un comportamiento que muchas personas tienen cuando necesitan una repentina ráfaga de aire. La segunda forma de saberlo es cuando respiran profundamente en medio de una frase. Si escuchas con atención, te darás cuenta de que no es raro que la gente respire muy fuerte mientras habla especialmente si lo hace durante mucho tiempo. Pero no es típico que alguien respire profundamente en medio de una frase. Esta es una señal bastante clara de un mentiroso. Las ideas repetidas son otra gran bandera roja. Los mentirosos repiten porque quieren desesperadamente que creas lo que dicen. Es un asunto emocional en este punto porque están preocupados por las ramificaciones sociales que pueden enfrentar si son atrapados mintiendo. Otra razón por la que un mentiroso podría hacer esto es porque están tratando de pensar en la siguiente salida de este tema y en una nueva, por lo que están estancados. Algunas de estas señales son conocidas por casi todo el mundo, pero aún así las cubriremos brevemente para ser exhaustivos la gente que apenas hace contacto visual puede estar mintiendo. Recuerden, siempre deben considerar a la persona con la que están hablando. Sin embargo, si se trata de alguien que rara vez hace contacto visual en primer lugar, probablemente no esté mintiendo. Pero si tienes una relación bien establecida con ellos y normalmente hacen contacto visual normal contigo y ahora no lo hacen, estás hablando con un mentiroso. El siguiente conocido es el inquieto. El estar inquieto tiende a ser un hábito nervioso, aunque hay algunas personas que lo hacen como un hábito normal, no relacionado con la ansiedad. Así que tenga en cuenta el tipo de persona con la que está hablando como de costumbre. Pero ten en cuenta que la ansiedad por ser atrapado en una mentira tiene también otro lado. La ansiedad siempre es el resultado de la respuesta de pelear o escapar. Cuando el cerebro de alguien elige luchar, se pone nervioso. Eso puede sonar un poco extraño, pero es porque cuando nos movemos, sentimos que estamos haciendo algo. Es una forma de deshacerse de los nervios que hemos acumulado. Pero el otro lado de la ansiedad, de la lucha y la huida, es la huida. Cuando el cerebro del mentiroso elige la huida, no se moverá. Harán lo contrario se congelarán. Por esta razón, si alguien se queda extrañamente quieto mientras dice cosas que crees que son algo dudosas, probablemente estés en lo cierto al pensar que está siendo deshonesto sobre algo. Hay algunas señales más que te alertan del hecho de que alguien es probablemente un mentiroso. Después de eso, discutiremos qué otras cosas debes tener en cuenta cuando estés hablando con alguien que crees que puede estar manipulándote. Si se cubren mucho la boca, es muy probable que te estén mintiendo. Es una señal inconsciente para ellos mismos de que no quieren que veas su boca. Por supuesto, lo que realmente no quieren es que veas lo que has oído salir de su boca, porque si realmente lo oyeras, no lo creerías. Este es el lado inconsciente de esto, pero precisamente también lo están haciendo, así que no ves su expresión facial. Estaban preocupados de que se pudiera decir que están mintiendo por su cara. Y, después de escuchar este libro, lo harías. Ahora, antes de que repasáramos el hecho de que alguien podría hacer demasiado contacto visual contigo para tratar de tomar el control de la situación social, están haciendo todo lo posible por ser dominantes, pero terminan con el resultado opuesto. Con los mentirosos y los manipuladores maliciosos, esto es aún peor. A menudo hacen mucho contacto visual contigo en un intento descuidado de intimidarte para que no los interrogues. Esto funcionará con algunas personas, pero como has aprendido en el área de la manipulación y el control mental, no funcionará contigo. Hay un último truco que tenemos para ti cuando se trata de identificar a los mentirosos. Esto puede ser, de hecho, lo más importante que escuches en el libro. Esto es porque, aunque encontrarás el uso de la psicología oscura para avanzar en tu carrera y en cualquier otro lugar, no puedes hacerlo si alguien te está mintiendo abajo. Y los mentirosos son los que más te deprimirán. Esta es la técnica más libre de tonterías para comprobar si alguien está mintiendo o no. Mientras que todas las demás te ayudarán, si solo tuvieras esta a tu disposición, probablemente sería suficiente. Sucede en unos pocos y simples pasos. Digamos que estás hablando con un potencial mentiroso. Entonces, te das cuenta de que podrían estar mintiendo sobre algo. Lo que haces a continuación es mover la conversación en la dirección de lo que crees que están mintiendo. No los acuses de nada. Todo lo que tienes que hacer es mostrar interés o curiosidad en el tema que crees que no son sinceros. Cuando hagas esto, Probablemente se pondrán nerviosos. Usa tu agudeza perceptiva para controlar su lenguaje corporal cuando se pongan nerviosos. Pero aún no hemos llegado a la parte más importante. Después de sacar este tema, aléjate completamente de él. Haz una actuación como si hubieras perdido completamente el interés en él, como si no sospecharas que mienten. Hazles creer que has caído en la trampa. Aquí es donde debes controlar tu lenguaje corporal sobre todo. Si están mintiendo, verás que algo dramático sucede. Se relajarán. Su pecho saldrá de repente y oirás una respiración muy fuerte. Demostrarán que están relajados en el tono de su voz, la actitud relajada que tienen después, y así sucesivamente. Su mente inconsciente será capaz de notar una gran diferencia en su lenguaje corporal después de que actúe como si cayera en la mentira completamente, si es que mintieron. Si esta persona no estaba mintiendo, no notarás ningún cambio en su lenguaje corporal. No nos malinterpretes. Ningún método es completamente a prueba de tontos en la detección de mentiras. Sin embargo, este es el mejor, y es bastante bueno. Un muy buen mentiroso aún podría pasar esta prueba, no bajes la guardia por completo, pero deberías poder relajarte mucho si pasa esta prueba y no parece que sea un mentiroso. Ahora que sabes reconocer a un mentiroso, has hecho más de la mitad del trabajo de identificar a un manipulador malicioso. Los llamamos manipuladores maliciosos porque no están usando la psicología oscura de una manera que los beneficie la están usando para beneficiarse a sí mismos y herirte en el camino. Por supuesto, recuerda que, al usar la psicología oscura, no hay absolutamente ninguna razón para que dañes a nadie más que el proceso. Tristemente hay gente que hará esto a cualquiera, y así es como identificas a estas personas, así que mantente alejado de ellos y no seas dañado por ellos nunca más. La primera es que el mentiroso te culpa siempre. Sin importar qué. No solo no aceptan la culpa cuando es suya, sino que a veces lo hacen. Estamos hablando de algo diferente allí. Estamos hablando de alguien que nunca admite que tuvo alguna culpa en lo que sea el problema. Una vez que los empujas un poco con preguntas, te das cuenta de algo más. No solo no están dispuestos a admitir que se equivocaron en algo. Ellos, realmente no creen que esto pueda suceder. En sus mentes, realmente piensan que no hacen nada malo, y por eso nunca aceptan cuando dices que se equivocaron. Como es de esperar, o como sabrás, si has tratado con alguien así, es inmensamente irritante tener a alguien así en tu vida. Claro, todos nosotros nos negamos a aceptar la culpa a veces. Pero llega un punto con un mentiroso compulsivo en el que te das cuenta de que no está haciendo lo que otras personas hacen. No entienden el mero concepto de cometer un error ellos mismos. Siempre tiene que ser culpa de alguien más. Así es como se las arreglan para manipularte. Puede que te moleste al principio, pero crees que es un defecto humano ordinario. Más tarde piensas que tal vez tienen este defecto más que la persona promedio. Pero, a medida que pasa el tiempo, es inevitable que te des cuenta de que no están familiarizados con el concepto de estar equivocado en algo. Acabamos de llamarlos mentirosos compulsivos. Pero hay otra palabra para esta persona que ya hemos repasado en este mismo libro. Es un solipsista. Solo se aplican las reglas de un universo personal. Si el solipsista cree que algo no se aplica en su mundo personal, esto es lo único que le importa. El solipsista, el mentiroso compulsivo, terminará llevándote a su pequeño universo personal y convenciéndote de sus creencias. Toma tiempo para que te des cuenta de que has sido engañado. Incluso se necesita un poco de orgullo para admitirlo. Pero es mejor que admitas que te equivocaste que quedarte más tiempo con ellos. Esta es una buena oportunidad para dejarte entrar en algo importante cuando estás entrando en el mundo de la psicología oscura, especialmente como principiante. Probablemente seas el único que entra en este campo de conocimiento prohibido. La mayoría de la gente simplemente no se acercará por el nombre solamente. La gente que se aventura más allá del nombre todavía no quiere aprender más sobre él. ¿Por qué? Tienen miedo de lo que la gente pensará de ellos si se
1: enteran. Capítulo 8
0: Métodos de persuasión oscura Los métodos de aparejamiento se utilizan a menudo con otros nombres y se denominan estrategias forzadas y tácticas estimulantes. Solo hay una forma de convencer a alguien de que piense o actúe de una manera particular, la cual es por persuasión. La persuasión puede hablar con el sujeto mientras proporciona pruebas. Para cambiar la mente del objeto, puede usar algún tipo de fuerza o tirar del objeto. Y pueden hacer algún servicio para este problema o usar diferentes tácticas. Uso de la violencia En algunas situaciones, los persuasores pueden decidir que es mejor utilizar alguna forma de violencia para reflexionar sobre el problema. Esto puede suceder si las ideas no encajan adecuadamente, si las conversaciones regulares no funcionan o si la agencia está en forma, insatisfacción o arrepentimiento sobre el modo de conversación. La violencia se usa a menudo como una especie de táctica de horror porque el tema tiene menos tiempo para pensar lógicamente que durante una conversación normal. La coerción se utiliza a menudo cuando el persuasor tiene poco éxito con otras coerciones. Sin embargo, la violencia puede estar disponible. De lo contrario, se puede usar la violencia cuando el agente se siente fuera de control o cuando el agente proporciona evidencia contradictoria y el agente está enojado. Usar la violencia con respecto a la violencia no suele ser la mejor idea. Para el proceso de estimulación, esto es porque muchos sujetos ven al uso de la violencia como una amenaza porque no tienen más remedio que exigir el uso de la violencia. La atracción que quieres es elegir un camino a la lección. Pero, como el poder se añade a la mezcla, pierdes la libertad de elegir. En lugar de sentirse amenazado, si el material se percibe como intimidatorio, es menos probable que el agente oiga o piense en él. Por estas razones, el uso de la violencia en el área de la coerción generalmente no se recomienda y no se evita, a diferencia de otros controles mentales. Arma de influencia Otro método que puede utilizarse para convencer a un sujeto de que se incline de una manera particular es utilizar las armas de impacto disponibles. Robert Cialdini creó estas seis influencias en su influyente libro. Las técnicas de persuasión tienen seis objetivos. Los persuasores pueden lograrlos. Las seis armas de influencia son la reciprocidad, el compromiso y la persistencia, la evidencia social, la empatía, el empoderamiento y la falta. Es muy importante que el agente sea parte de estas seis armas de influencia mutuamente. La primera arma de influencia es la política mutua. El principio es que cuando un persuasor ofrece algo a otra persona, si hay un valor, el objeto intenta devolver el agente. Esto significa que un persuasor ocasionalmente se siente obligado a realizar un servicio similar para el agente cuando un persuasor proporciona un servicio en un asunto. Aunque los dos servicios no son los mismos, son los mismos. Todos son iguales. Esta crea en última instancia un sentido del deber para el sujeto y puede ser una herramienta poderosa si el persuasor quiere usar el desencadenante. Las reglas interactivas son muy útiles, ya que ayudan a la gente a poner al sujeto en el estado de ánimo adecuado para la coacción. Inyectar el sentido del deber en esta cosa y ahogarlo. En este caso, el sentido del deber tiende a hacer creer al persuasor que actuará o se comportará de cierta manera. Otra ventaja de la persuasión es el uso de las interacciones. Una posición moral para imponer obligaciones a los objetos. Esta es una posición apoyada por las normas sociales. El persuasor no tiene que preocuparse de si hay un código de ética apropiado para devolver el favor. Si el sujeto no lo considera necesario, el persuasor tiene varias herramientas a su disposición para implementarlas. Como comunidad, la gente odia a las personas que no devuelven o pagan por regalos y servicios gratuitos. Si el persuasor no siente que las claves van y vienen de ellos, pueden involucrarlos en su grupo social. Pueden hacerlo diciéndoles a otros amigos y colegas cómo les gusta el tema. Sin embargo, el material no será devuelto si es necesario. Persuadir está ahora promoviendo la socialización de las clases dirigiéndose a los ayudantes, aumentando aún más sus posibilidades de persuadirlos para que hagan algo. En la mayoría de los casos, las lecciones se devuelven fácilmente a la gente, sin necesidad de fuerza externa. Si se encuentra el agente busca la manera de devolverlo. El resultado se vuelve uniforme y no parece codicioso o egoísta. Los persuasores pueden proporcionar una solución fácil para pagar estas deudas. Las lecciones aprecian esta simple solución, y el persuasor es más probable que haga lo que quiere. Compromiso y sostenibilidad La siguiente arma de influencia que se enseña es el compromiso y la sostenibilidad. El persuasor debe usar ambas si quiere persuadir a alguien para que cambie. Desde su punto de vista, cuando las cosas van bien, son fáciles de entender, y las lecciones les ayudan a mejorar sus resultados. No cambia el hecho de que los persuasores siempre lo usan o cambian otra información que requiere material para procesar. En lugar de ayudar, el proceso de persuasión que mantiene la coherencia hace que el agente parezca un mentiroso o una persona poco fiable, lo que lleva al fracaso del proceso de inducción. Uno de los aspectos más importantes del proceso de estímulo es la persistencia. Razón El trabajo duro tiene un valor incalculable en la sociedad. En la mayoría de los casos, la gente quiere que las cosas sean de cierta manera. Hay muchos tipos de vida cotidiana, pero la gente cree que todo es más consistente. Pueden recordar lo que pasó, saber qué esperar y estar preparados para el cambio. Si no hay consistencia disponible, es muy difícil planear las cosas. Siempre es un problema confuso si quieres creer en un tema. Debes asegurarte de que los hechos son consistentes y significativos. Estabilidad Beneficia la actitud cotidiana de la mayoría de la gente. ¿Alguna vez has intentado planear un día en el que ocurra algo inesperado? Hace las cosas casi imposibles y termina. Se siente como un desastre. A la gente le encanta la paciencia porque sabe qué esperar y qué hacer. Saben cuándo comer, cuándo trabajar y cuándo hacer otras cosas. La estabilidad proporciona un resumen invaluable de las cuestiones de la existencia moderna. La vida es suficiente sin ella. Entonces, agrega lo que no lo son. Si la gente puede vivir una vida sostenible, las cosas serán mucho más fáciles. La sostenibilidad es una gran herramienta porque puede tomar las decisiones correctas y procesar la información. Si es así, el agente quiere persuadir con éxito el tema. Necesita asegurarse de que el mensaje es consistente. No hay lugar para que aparezcan pruebas falsas más tarde y destruyan todo el proceso. Mantener los hechos verdaderos y precisos y creer que el tema es muy bueno. Lo relacionado con la permanencia es el compromiso. Se necesita cierto compromiso para saber que el título es realmente concreto y que vale la pena el esfuerzo. La publicidad significa comprar un producto y la política significa votar por candidatos específicos de un producto. El compromiso depende del tipo de confianza. Bajo el concepto de la permanencia, una persona puede valorar un compromiso si se involucra por escrito o verbalmente. Resulta ser más verdaderos deberes escritos. Los títulos pueden ser muy específicos psicológicamente, y hay pruebas sólidas de que han aceptado la promesa. Tiene todo el sentido. Mucha gente promete verbalmente, arregla o hace algo, pero no lo hace. Por supuesto, algunas personas harán lo que dijeron. Es más probable que hagas promesas verbales que si no las haces, pero a menudo es difícil lograr el resultado deseado. Además, no hay forma de confirmarlo, porque solo hay un acuerdo verbal. Hay desacuerdo y nadie puede ganar. Por otro lado, si el agente puede confirmarlo por escrito, tienen suficientes pruebas de que la cosa ha terminado. Es muy importante que el persuasor acepte la obligación ya que es más probable que los sujetos actúen de manera que cumplan con esta obligación cuando se cometa un nuevo enfoque. Después, lo importante es que el tema continúe y se pueda convencer de ello. Tú y otros proporcionarán una variedad de razones y motivos para apoyar su participación para evitar problemas de los agentes. Si el agente puede resolver el problema, en ese lugar, poco tiene que hacer. La evidencia social. La estimulación es una forma de interacción social, por lo que debes seguir las reglas sociales que se producen. Esta cosa está influenciada por los que te rodean, lo que quieren que hagan los demás en lugar de hacerlo ellos mismos. En las clases se basan en sus creencias y acciones, lo que hacen los demás a su alrededor, cómo se comportan las mismas personas y cómo se sienten. Por ejemplo, si tu sujeto creció en una ciudad, te comportas más como el resto del vecindario. Por otro lado, aquellos que crecieron en una comunidad muy religiosa. Tiempo para rezar, aprender y ayudar a los demás. Con esta creencia, el término «poder de la multitud» es muy útil. Las clases siempre quieren saber qué hacen los demás en su alrededor. Es casi histérico hacer lo que otros hacen en este país. La forma en que las personas difieren y lo que quieren ser como individuos deben estar de acuerdo. Los ejemplos de lo que hace la gente se oyen en el teléfono, porque otras personas están haciendo algo. Anfitrión, esperando a la operadora, por favor, llame ahora. Puedes sentir que un operador está sentado sin hacer nada porque nadie está llamando. Esto hace que sea más difícil para ellos hacer una llamada porque no deben hacer una llamada cuando no hay nadie en el teléfono. El anfitrión cambia solo unas pocas palabras, y en su lugar, si la operadora está ocupada, llame de nuevo. Resultados muy diferentes Aquí el canciller asume que el operador llama a varios clientes. Por lo tanto, el sistema deja de ser apropiado y sistemático. Es más probable que los sujetos hagan llamadas sin importar si pasan o necesitan ser suspendidos inmediatamente. Tecnología de inducción Los efectos de las pruebas sociales pueden ser muy útiles en situaciones en las que el objeto es incierto o existen muchas similitudes con la situación. En situaciones ambiguas o inciertas, con muchas opciones o posibilidades, los sujetos a menudo eligen lo que otros hacen. Las decisiones son muy similares, por lo que no todas funcionan, pero suponen que las decisiones tomadas por otros son correctas. Otra forma de usar la evidencia social es con algunas similitudes. Por ejemplo, las clases son sobre algunas personas, y es más probable que cambien. Si alguien se parece a una persona responsable, es más probable que la persona los escuche y los siga que la persona responsable sea muy diferente. Los persuasores pueden utilizar ideas de recursos sociales para apoyar el proceso de coerción. Tú eres la primera manera de hacerlo. Mira las palabras que dicen. En el ejemplo del programa de juegos, las dos citas eran iguales, pero cambiar las palabras tenían significados diferentes. Ambas están equivocadas. Has desencadenado una variedad de reacciones. Cuando los persuasores pueden ver sus palabras a partir de las cosas, pueden obtener la respuesta correcta del sujeto y forzarlo a adoptar las mismas ideas y creencias. Además, los persuasores tendrán más éxito si son capaces de compartir ideas con personas como ellos. Es por eso que los políticos quieren luchar en grupos por ideas similares. Si quieres llegar a grupos más grandes, cambia tus ideas para dirigirte a estos nuevos grupos. ¿Causa o eso? Si el sujeto quiere un persuasor, es más probable que diga que sí. Hay dos factores principales que influyen a la preferencia de un agente material. El primero es la atracción física. Y el segundo es la unidad primero si el agente es físicamente muy atractivo en este sentido. Cambiar la actitud de los demás hace que te sea más fácil conseguir lo que quieres. Así que te sentirás seguro. Este fascinante factor ha demostrado ser efectivo en la transmisión de mensajes baratos y otros atributos de la gente, como la inteligencia, la amabilidad y la habilidad. Todos trabajan juntos para aumentar la probabilidad de que personas atractivas crean fácilmente en el tema. El segundo elemento, la unidad, es un poco más difícil. La idea es que, si el título se parece a un persuasor, es más probable que digas que sí a lo que la gente quiere. Es decir, el proceso es muy natural y en la mayoría de los casos, el persuasor no necesita considerar si es correcto. Una forma de convencer a los persuasores de su problema es tomar el poder. La mayoría de la gente cree que lo que los expertos dicen sobre un tema es cierto. Lo más probable es que le pregunten a un agente de confianza y bien informado sobre el tema. Esto significa que, si un persuasor puede poner estas dos cosas sobre la mesa, ya ha sido guiado para creer su afirmación. La investigación se hizo para mostrar cómo esta poderosa técnica podría convencer a los persuasores de escuchar. Si el persuasor quiere convencerlos, necesitan desarrollar algunas técnicas para ayudarlos. Los sujetos son sometidos a varios tipos de coacción, cada día. El fabricante de alimentos está tratando de comprar lecciones. El estudio anuncia los últimos éxitos de taquilla, pero también hay nuevos y viejos. Con la estimulación que se encuentra en casi todas partes, los persuasores pueden encontrar un desafío para encontrar formas de mirar un objeto. Se han observado y estudiado técnicas fiables. Esto puede ser muy útil para diferentes personas hace muchos años. La investigación sistemática de estas técnicas comenzó a principios y creció en el siglo XX. Porque el objetivo final de la persuasión es convencer al sujeto para que presente un argumento convincente. Si lo acepta y lo adopta como un nuevo enfoque, vale la pena averiguar qué técnica forzada tiene más éxito. Crear necesidades El único modo de persuadirlos de que pueden cambiar de opinión es crear necesidades y abordar las necesidades existentes. Si se hace correctamente, se aborda este tipo de problema de confianza. Es decir, para que el persuasor tenga éxito, necesita abordar las necesidades básicas del problema. Necesitan autorrealización, autoestima, amor, comida y refugio. La razón por la que este método funciona tan bien para el persuasor es que realmente necesita estas cosas. Comer no es algo que pueda sobrevivir mucho tiempo. Si el persuasor cree que su negocio es el mejor o cambia sus creencias, es más probable que consiga más comida en el refugio o tenga éxito. Apelar a las necesidades sociales de los materiales Las necesidades sociales no son tan eficaces como las necesidades primarias, pero siguen siendo herramientas importantes para utilizar. A la gente le gusta y quiere ser parte de la multitud. Les gusta el ritual del kiwi. Algunos productos pueden darles y sentir que pertenecen a un estatus social más alto. Ideas para atraerlos Las necesidades sociales del título se pueden encontrar en los actuales anuncios de televisión. En estos anuncios se pide a los espectadores que compren un artículo que los haga conocidos o similares a otros. A medida que los persuasores abordan las necesidades sociales del sujeto, pueden llegar a nuevas áreas de interés para el sujeto. Cuando se trata de la coerción, la elección de un idioma puede hacer una gran diferencia. Hay muchas maneras de decir lo mismo. Una puede promover esto, pero la otra no. Diga las palabras correctas y las palabras correctas cuando se le obliga. En este método hace toda la diferencia. La estimulación es una poderosa herramienta de control mental que a menudo se subestima. No me di cuenta. Tal vez esto te da más opciones de temas que otras formas de control mental. Con otras opciones, el persuasor puede ser forzado a someterse en privado, con pocas opciones en cuanto a lo que eventualmente sucederá en el proceso. En cuanto a la confianza, se presentan hechos. Se pueden tomar decisiones, incluso si los hechos se presentan de la mejor manera posible, de una determinada forma. Capítulo 9 El poder de la psicología oscura y la PNL en términos generales, la psicología implica la comprensión y el estudio del comportamiento humano con una gran concentración en cómo piensan, cómo actúan y cómo interactúan. Este es el proceso que trata con el estudio de la mente humana. La ciencia de la manipulación y el control mental se conoce como psicología oscura. A nadie le gustaría ser víctima de la manipulación, pero esto sucede la mayoría de las veces. La mayoría de las personas que usan la psicología oscura son personas que tienen un sentido inflado de su valor como individuos. Y siempre necesitan que otras personas les ayuden a poner validación en lo que creen sobre su superioridad. Al hacer esto, utilizan la manipulación y la persuasión no ética. Otro grupo de personas son aquellos que son emocionalmente incapaces de manejar el hecho de ser impulsivos. En la misma línea, los políticos, vendedores, oradores públicos, e incluso los líderes, utilizan estas tácticas oscuras. Sin embargo, en la psicología oscura estudiamos los problemas humanos relacionados con la naturaleza psicológica de los mismos para poder alimentarnos de otras personas, utilizando los instintos y la teoría de las ciencias sociales. Siendo la psicología oscura una parte universal de la condición humana, asumimos que cualquier comportamiento retratado por alguien tiene un propósito, y por lo tanto, está motivado para lograr un objetivo. Por ejemplo, todo el mundo siempre tiene su mente enfocada en quién es un criminal porque son vistos como personas que deberían ser rechazadas en la sociedad debido a sus antecedentes defectuosos y tal vez a su educación. Pero en la sociedad actual, el número de daños que se hacen al público es generalmente de un sistema corporativo, como los funcionarios del gobierno y los principales CEO. Hay criminales que la mayoría de las personas no se detectan y son difíciles de llevar a la justicia. La psicología oscura explica que el comportamiento oscuro de las personas es a menudo evolutivo, de tal manera que está relacionado con la forma en que están siendo criados, así como cualquiera que actúe malvadamente se asumirá que no ha sido criado de una manera amorosa y cuidadosa. La psicología oscura Siempre explicará cualquier forma de comportamiento, ya sea normal o anormal, de manera positiva. La mayor triada de la psicología oscura se asocia con las tres palabras, que son muy importantes para vivir de forma adaptativa. Estas incluyen el perdón, el arrepentimiento y el remordimiento. La palabra arrepentimiento es un adjetivo con diferentes tipos de significados que define diferentes tipos de comunicaciones, interacciones y expresiones en las relaciones. A veces, el término es una forma de disculpa o una expresión de arrepentimiento. Y a veces, es una expresión de estar arrepentido. El sentimiento de estar arrepentido y de comunicar arrepentimiento es necesario para la supervivencia de todos los humanos en general. Simplemente puedes lograr esto. En primer lugar, espera que otros te ofendan, y si eres inconsciente o culpable, siempre inicia una disculpa con una mirada de empatía. Necesitas planear, no querer ofender a la gente en el futuro, y lo más importante, siempre perdonar, pero nunca olvidar porque esto fomenta el respeto. Al interactuar, ya sea con un individuo o con un grupo, notarás que la persona que muestre la emoción más fuerte será la que dirigirá la interacción e influirá en las emociones de los demás. Lo mismo que la psicología oscura de todas las demás personas involucradas. De la misma manera, cuando estás en una interacción de dos personas, si estás mostrando una profunda tristeza y la otra persona está un poco feliz y alegre, notarás que tendrás una mayor influencia en la conversación, ya que tienes la probabilidad de atraer a la otra persona hacia la tristeza. Los humanos podemos ser tan irracionales y emocionales a veces. Puedes aprender las últimas herramientas de coeficiente intelectual, emocional, a granel. Y sin embargo, cuando estás emocionado o provocado por algo, se te pide de forma desordenada. Normalmente hay un elemento de engaño en la psicología oscura. Sin embargo, es importante notar que el engaño es necesario hasta cierto punto dependiendo del tipo de resultado que quieras obtener. El engaño no es generalmente un concepto malo, aunque algunas personas lo usan en cosas extremadamente malas. Pero la mayoría de las veces, las intenciones detrás del uso del engaño son buenas. Se puede decir que el uso del engaño puede traer cosas buenas a veces. Lo más importante es entender el enfoque que se le da. Al engañar a la gente... No se debe pintar el cuadro completo con mentiras. La mayoría de las veces, la persuasión es usada a menudo por personas que amas y en las que confías totalmente. Esta táctica implica hacer cumplidos de mostrar afecto a alguien para hacer una petición, exagerar o contar historias verdaderas parciales, retener el afecto y la atención, negando así a alguien el amor. Y decirle a una persona que haga algo con la intención de motivarla, o hacer lo contrario, que es lo que realmente quieres. La psicología oscura implica el uso de trucos mentales, que está entre el engaño y la persuasión. Los trucos mentales psicológicos pueden sonar escandalosos, pero funcionan bien. Se usan para engañar a la gente y hacerles creer que lo que saben que está bien está mal, y que lo que creen que está mal, Está bien. Es un término simple. La psicología oscura permite a los humanos estar dispuestos y deliberados a dañar a otros a través de sus decisiones y acciones. A veces, esto puede no ser físico. Sin embargo, algunas emociones se preparan desde una etapa muy temprana de la vida de un individuo. Por ejemplo, un niño crece para aprender a llorar de tal manera que los adultos que lo rodean, se ponen a su disposición. Podemos llamar a este llanto una herramienta de manipulación para que el niño pueda controlar a las personas que lo rodean. A medida que el niño crece, si no se le advierte sobre lo que está haciendo, el llamado comportamiento infantil inocente se convertiría en una forma oscura de controlar a la gente, para que haga lo que quiera. La psicología oscura es un medio para estudiar cómo piensa una persona, y también ve la necesidad de entender la intención detrás de las acciones y las palabras. En general, ilumina el lado oscuro de la naturaleza humana. En la psicología oscura, el efecto es experimentado tanto por la víctima como por el perpetrador. Los rasgos de personalidad que se consideran oscuros incluyen el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. En un término simple, la excesiva admiración de uno mismo, de manera obsesiva hacia las apariencias, se denomina narcisismo. Los narcisistas suelen sentirse superiores. No suscriben la regla de dar y recibir de una relación normal. Son buenos para culpar a los demás, siempre que hay un problema. Una característica común es ser un individuo extremadamente egocéntrico. Los narcisistas tienen un apetito irrestricto por el control y el poder. Controlan a la gente haciéndoles creer que están cuidando de ellos. También son muy inteligentes, de tal manera que se involucran en sus actividades diarias en la vida, sin ser notados. Por encima de todo, son unos mentirosos agudos y dominan las habilidades de la mentira. La psicopatía es un rasgo que se asocia con la falta de sensibilidad hacia otras personas. Un psicópata casi no tendrá empatía con las personas. Los psicópatas suelen ser audaces, seguros de sí mismos e intrépidos. Son arriesgados y extremadamente encantadores. Por otro lado, el tercer rasgo de la personalidad se conoce como maquiavelismo. El término se utiliza para describir a alguien que carece de emociones y deseo de lograr algo a expensas de los sentimientos de otras personas. Esto puede hacerse a través del engaño, la manipulación o yendo en contra de algunas reglas morales. Un individuo que obtiene una alta puntuación en el test de Maquiavelo es usualmente referido como un «alto match». Estas personas siempre están en nuestro alrededor a veces en nuestro lugar de trabajo o como un vecino. Son personas trabajadoras que son inteligentes y no se disculpan por pisar a otras personas. Este grupo de personas son oportunistas y tienen la habilidad de separarse emocionalmente de las situaciones en las que se encuentran. Debido a esta habilidad, son capaces de involucrarse en varios encuentros sexuales. Pueden tener la oportunidad de ser buenos compañeros de equipo, pero, ciertamente, no un buen amigo. Este conocimiento de la psicología oscura es para protegerte de esas personalidades cuando te encuentras con ellas. La psicología oscura atraviesa todas las condiciones humanas, que es universal por naturaleza. Estudia cómo la condición de los humanos se relaciona con sus pensamientos, sentimientos y percepción. La suposición general aquí es que cada humano tiene el potencial de ser violento. Aprender este concepto tiene dos beneficios. Primero, ayuda a los individuos a aceptar que tienen una tendencia a volverse malvados, así que el conocimiento de esto evitará que estalle. Y, en segundo lugar, da a todos una razón para luchar por sobrevivir. El siguiente concepto del que hablaré es la programación neurolingüística, PNL. Esta es una técnica utilizada para reestructurar la mente de las personas sobre cómo deshacerse de los malos hábitos, cómo ser productivo y cómo hacerse efectivo en general. Puedes usar esta técnica para conectar los sentidos, la mente, el comportamiento y el lenguaje. La técnica está diseñada de tal manera que tiendes a controlar a las personas sin que sean conscientes de lo que les estás haciendo. Neuro se refiere al sistema nervioso, que está compuesto por la mente y todos los demás sentidos. Tu sistema nervioso funciona cuando interactúas con tu entorno o con la gente en general. Por eso cuando escuchas más a la gente, llegas a entender lo que se dice. También cuando prestas más atención a lo que sucede a tu alrededor, conoces y ves más cosas sobre la gente que te rodea. Sin embargo, lo lingüístico se refiere a la lengua. No significa necesariamente que el idioma que hablas pueda ser el inglés o el español, sino que depende más del uso que hagas de las palabras, el tono subyacente de su voz e incluso la velocidad con la que se comunica la gente. Y la programación en PNL se refiere al acto de formar el hábito. La PNL te enseña a asegurarte de que el hábito que elijas te sea útil como persona en tu vida e incluso en tu interacción con los demás. Se ha dicho que toma aproximadamente 21 días para salir o romper hábitos formados, y 66 días para formar uno nuevo. La PNL te permite elegir la realidad que quieres para ti. También te ayuda a influir en la realidad de otras personas sin que ellas lo sepan, y esta programación se basa en otras técnicas diversas en las que el espejado es una de ellas. Como su nombre lo indica, el espejado se ocupa de imitar el comportamiento de una persona con la que interactúas de una manera sutil. Se hace sutilmente, porque la persona no debe entender lo que estás haciendo, si no, no conseguirás un buen resultado. En esta técnica, debes prestar atención al lenguaje corporal de la persona, el tono y el tempo de la voz, la elección del vocabulario de las palabras, e incluso el patrón de pensamiento. La esencia del espejado es estar en unidad con la persona con la que te estás comunicando. Esta técnica también ha sido empleada por las personas para mantener una relación a largo plazo. La psicología explica que cuando te gusta a alguien, subconscientemente te comportas como él, reflejando sus acciones. Cuando incluso refleje a su pareja potencial, él o ella se alegrará de pensar que tú lo entiendes, y cuando la gente tiene la sensación de que los entiendes, se abren más a ti. Al considerar los patrones y estrategias de la PNL, echemos un vistazo al patrón switch. El patrón switch ha sido usado para resolver problemas asociados con la ira, la autoestima y la confianza. Este patrón se aplica generalmente en la PNL. El primer paso es reconocer la reacción automática. Esta reacción incluye la imagen, los sentimientos o el pensamiento que le llega cuando se enfrenta a circunstancias desafiantes. El siguiente paso es determinar qué es lo que desencadena el pensamiento negativo. Debes preguntarte cómo tu mente produjo una imagen negativa. Después de eso, imagina un reemplazo de esta escena negativa en la esquina inferior de tu mente. El siguiente paso será mover las dos imágenes. Esto es para ayudarte a hacer un cambio simultáneo con velocidad. Despeja todos los pensamientos de tu mente después de cada movimiento. Luego repita estos pasos de tres a cinco veces. Esto te ayudará a erradicar los pensamientos negativos de tu mente. El patrón suizo es sencillo y puede ser muy eficaz, ya que ayuda a crear una imagen favorable de sí mismo lo que produce resultados inmediatos en una determinada situación de trastorno mental. Además, sabrá lo que debe hacer cuando se encuentre en el mismo escenario en otro momento. Otra técnica utilizada en la PNL es encontrar un patrón de intención positiva. Lo que hay que hacer aquí es resaltar brevemente el tema con detalles que hagan que tu mente esté clara y que te haga ver el comportamiento y que te haga ver que el comportamiento no te es útil. Lo siguiente que hay que hacer es revelar tus motivos. Siéntate y relaja tu mente. Luego toma un momento para pensar y encontrar la parte de tu mente que está generando el hábito improductivo. Esta parte es como la personalidad dentro de ti, por lo que es importante que seas capaz de trabajar con todas las partes de tu mente. Lo último que hay que hacer aquí es llegar al motivo principal. Sigue cuestionando tu mente para aclarar tu motivo mientras respondes a una pregunta. Y recicla para hacer otra pregunta. Continúa haciendo esto hasta que tengas la sensación de que ahora sabes cuáles son tus verdaderos motivos. El tema puede ser tratado desde aquí. La técnica de PNL implica persuadir a la gente. Debes entender una cosa. La persona a la que intentas influenciar responde a sentimientos visuales y estímulos, que pueden ser auditivos. La comprensión de esto te hará más persuasivo al mirar en áreas específicas. Por ejemplo, se sabe que las mujeres responden a los sentimientos, pero no todo el tiempo. Pero los hombres responden más a lo visual, por lo que algunos de ellos se ven afectados por lo auditivo. Sus técnicas tendrán que ajustarse sobre el tipo de persona con la que está tratando, sobre todo la mente con la que está tratando. La PNL es una herramienta para el desarrollo y el cambio personal. Ayuda a resolver los malos hábitos y a crear relaciones saludables. Las técnicas de programación pueden ser usadas para ayudar a sacar las mejores cualidades de las personas. Es de naturaleza terapéutica y puede ser aplicada a diferentes campos de la vida.
1: Capítulo 10. Manipular la mente a
0: través de la PNL La PNL es un tipo de manipulación. Con la PNL, haces que los demás hagan lo que no quieren. Puede que no lo sepas ahora, pero ya has visto esto antes incontables veces. Hay personas que son prácticamente naturales sin haber escuchado el término PNL antes, y observarlos es un gran atajo para usar estas técnicas por ti mismo. Empezaremos con un ejemplo de manipulación mental en la publicidad. Puedes o no puedes tocarlos por ti mismo. Los videojuegos constituyen una industria gigantesca. De hecho, para el año 2022... Se proyecta que la industria de los videojuegos será la más grande del mundo, con pronósticos que dicen que valdrá 230 mil millones de dólares ese año. Por lo tanto, vale la pena investigar cómo algo que empezó tan pequeño terminó creciendo exponencialmente. Como es de esperar, el marketing parece ser la razón. Los analistas psicológicos sugieren que es la publicidad basada en PNL la que hace que los productos de videojuegos se vendan tan bien. Utilizaron las mismas técnicas para hacer subir las ventas que las empresas han estado usando desde el inicio de la programación neurolingüística. Las mismas técnicas que estás aprendiendo a usar. Por ejemplo, la elección de palabras en la publicidad de sus productos está dirigida por la PNL para que los consumidores se den cuenta de que estos juegos y dispositivos de juego son verdaderos, potentes, mejores, basados, etc. Tu elección de palabras es tu moneda como practicante de PNL. Si no eliges las palabras correctas, la gente no va a creer lo que estás diciendo. Como estos vendedores están construyendo un marco de verdad, diciendo que sus productos encajan en todas estas descripciones, Ponen pensamientos en la mente de los consumidores como, ¿qué clase de perdedor sería yo para no comprar esto? Profundizaremos más en el arte de enmarcar verdades cuando manipulas a otros y lees sus mentes. Pero por ahora, solo noten cómo las elecciones de palabras, como estas, construyen un marco. Tal vez has oído hablar del recientemente popular término FOMO, es decir, miedo a perderse. Las compañías de videojuegos usan FOMO para aumentar las ventas, diciendo a sus clientes que las existencias son limitadas, y que se perderán experiencias si no cogen las cosas mientras están disponibles. El miedo a perderse es una poderosa herramienta de PNL, porque como humanos odiamos la idea de las oportunidades perdidas. Estas empresas dan a sus clientes la oportunidad de no perder una oportunidad, mientras dejan claro que el producto desaparecerá si no actúan pronto. La táctica FOMO se ve menos en los juegos y en las propias consolas base, y más en la mercancía coleccionable y en los productos de edición especial. Anuncian estos productos como agotados, mientras aumentan el precio para crear una sensación de urgencia. Esto es PNL clásico, porque estas empresas se comunican directamente con el cerebro humano. Explotan el odio del cerebro humano a perder oportunidades. Noten, sin embargo, cómo no tienen que preocuparse por el control del estado o la agudeza perceptiva. Obviamente, esto se debe a que las empresas se comunican solo a través de anuncios en los medios de comunicación. No tienen que lidiar con el desorden de la interacción persona a persona. Cuando se quiere desencadenar el FOMO en otra persona, hay que asegurarse de no caer en sus patrones de humor, usando el control de estado. Y hay que asegurarse de prestar mucha atención a sus comportamientos físicos, agudeza perceptiva. Las compañías tienen el lujo de no tener que hacer esto, haciendo la activación de FOMO mucho más fácil para ellos. Esto no significa que no sea posible para ti, o que no debas intentarlo solo queremos asegurarnos de que obtienes cuanto más trabajo es para ti y cuánta práctica tomará antes de que pueda hacer tal intento con éxito. Antes de pasar al siguiente ejemplo, queremos asegurarnos de que entienda cómo encaja exactamente la PNL en estos. Una cosa es ver cómo una persona es manipulada para hacer algo a través del marketing y ver las tácticas que se utilizaron. Otra cosa es entender realmente la programación neurolingüística que sustenta la manipulación. Tendrás que entender la PNL detrás de los planes de marketing, como estos, si quieres usarlos tú mismo. Es necesario que tengas un marco teórico sólido para la PNL, por una gran razón, la adaptabilidad. Pronto nos adentraremos más en la adaptabilidad cuando profundicemos en el encuadre aquí. Pero la idea básica es que las personas son impredecibles. Claro, puedes entrar en una conversación con el sujeto teniendo una idea de tu estrategia. Puedes tener una técnica en tu mente. Incluso puedes haberla repasado en tu cabeza varias veces. Puedes entrar en ella con un fuerte control del estado y agudeza perceptiva. Pero al final del día, no sabes cómo van a suceder las cosas. La adaptabilidad te salvará cuando las cosas no vayan como tú quieres. Ahora, debes estar pensando para ti mismo, ¿cómo me vuelvo más adaptable entonces? La respuesta es esta. Estudia la teoría de la PNL. La teoría de la PNL te guiará dándote una idea general de cómo funciona la PNL para que puedas manipular y leer la mente de las personas en muchas situaciones diferentes. Podemos seguir dándote técnicas para usar a lo largo del libro, pero no puedes usarlas como el final de la manipulación de la PNL. La verdad es que, aunque conozcas las técnicas de entrada y salida, esto es solo un 25% del trabajo que se necesita hacer. Si quieres que tus intentos de manipulación y lectura de mentes vayan a tu favor la mayor parte del tiempo, se necesita una fuerte comprensión intuitiva de la PNL no solo tienes que controlar tu estado antes de encontrarte con tu sujeto. Dejar que tus sentidos te guíen para maximizar la agudeza perceptiva, comunicarte subrepticiamente con el cerebro de tu sujeto a través de sus comportamientos físicos inconscientes y usar una de nuestras técnicas de manipularlos. Sabemos que esto ya es mucho, pero así es. Como dijimos, la PNL es simple, no fácil. También tienes que estar preparado para varias situaciones diferentes. No puedes prepararte para cada una de estas situaciones directamente. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Así que esto es imposible. Todo lo que puedes hacer es obtener una base sólida de conocimiento sobre la PNL. Cuando haces eso, tu adaptabilidad se produce de forma natural. Lleva tiempo hacer esto. Por eso no es posible aprender la persuasión de la PNL de la noche a la mañana. Pero la buena noticia es que es posible, e incluso es posible a través de simplemente seguir las instrucciones dadas en este libro. Como seguimos diciendo, por abrumador que pueda parecer al principio, al menos llegar allí es bastante sencillo. Ahora que hemos dejado de lado nuestro razonamiento, comenzaremos a aprender sobre otro aspecto fundamental de la PNL las claves no verbales. Aprender estas señales es una de las cosas de las que tienes que aprender lo básico si quieres ser bueno manipulando a la gente. Nadie domina la PNL sin dominar las claves no verbales. Así que empecemos. Claves no verbales en el control de la mente Empecemos con un ejemplo para ilustrar lo que queremos decir. Piensa en una persona que sustituya a su sujeto para el ejemplo. Decide qué idea quieres implantar en su mente sin que se dé cuenta. Recuerda, ellos tendrán que asimilar cualquier idea que evocas en tu mente. Piensa en el elefante púrpura de antes. Si tu objetivo fuera tan simple como meter una imagen en sus mentes, sería tan fácil como decirles que no piensen en el elefante rosa. Dirías esto. Y sin ninguna opinión al respecto, una imagen de un elefante púrpura aparecería en sus cabezas con una etiqueta que dijera «No pienses en» clavada en ella. Lo que hace que este ejemplo sea tan fácil es que no tienes que encontrarte con tu sujeto donde está en absoluto. No tienes que llegar a su cerebro y hablar en su idioma durante algún tiempo para establecer una familiaridad con él e insertar la idea único objetivo es insertar esta imagen en sus cabezas, y hacerlo es tan simple como evocar la imagen con palabras. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos insertar ideas en la cabeza de nuestro sujeto, pero es más complicado que una mera imagen? Aún más importante, ¿cómo insertamos una llamada a la acción? Tanto las ideas como las llamadas a la acción son más complicadas que la imagen de un elefante púrpura. Sin embargo, el principio de evocar al elefante rosa y evocar estas cosas más complejas es el mismo. Mantenemos una conversación con el cerebro inconsciente del sujeto al hacer coincidir sus señales inconscientes y no verbales. Esperemos que algunas cosas se hayan puesto en su sitio ahora mismo, porque lo que dijimos en la última frase es crucial. Lo que hace que las señales no verbales sean tan importantes es que son inconscientes. Esto es lo más importante de ellos. Importa que las señales no verbales sean inconscientes, porque las señales no verbales son el lenguaje de la mente inconsciente. La mente inconsciente es con la que queremos hablar cuando queremos manipular a alguien o leer su mente. No te dejes engañar. Las señales no verbales no son las únicas formas de comunicación empleadas por la mente inconsciente. Intenta prestar atención al principal punto en común. La mente inconsciente de su sujeto se comunica usando patrones de habla inconscientes y pistas no verbales, que también son inconscientes. La fuerza, el misterio y la controversia de la PNL proviene de este elemento inconsciente. Si logras hablar con la mente inconsciente de alguien, puedes manipularlo. Sin embargo, te gusta. Puedes obtener cualquier información que necesites. Por ahora, nos quedamos con las claves no verbales y su papel en la manipulación de la PNL. Les diremos cómo adaptarse a las señales y cómo proceder después de que rompan con éxito las barreras entre su mente y la de su sujeto. Todo esto ayuda a formar tu base teórica para que puedas ser más adaptable cuando manipules a la gente con PNL. Una vez más, estas son las categorías generales de la comunicación no verbal que se deben igualar. La emoción, el contacto visual, el lenguaje corporal y la voz. Empezaremos con la emoción. El control de tu estado es increíblemente importante para la emoción. Porque si no evitas que la emoción genuina de tu sujeto afecte a la tuya, no podrás realizar la emoción apropiada. Presta atención a la redacción de la misma. La emoción apropiada, no la misma emoción. No solo tienes que usar el control del estado para evitar que tu emoción natural interfiera con la realizada, sino que además no puedes hacer coincidir exactamente lo que el sujeto está haciendo. Eso podría parecer contrario a la intuición. Hemos dicho hasta ahora que necesitas emparejar con el lenguaje inconsciente de tu sujeto para poder manipularlo. Este es un caso en el que las limitaciones del lenguaje se revelan. La verdad es que emparejar no siempre es exactamente lo que se necesita hacer. Lo que necesitas hacer es comunicarte no verbalmente de manera que llegue a la mente inconsciente del sujeto. Depende de la situación del individuo lo que llegará a su mente inconsciente. Por ejemplo, tal vez el sujeto parece agitado por una serie de molestias que pasaron ese día. ¿Crees que la emoción apropiada para la PNL sería actuar molesto también? Si piensas que sí, es completamente comprensible por qué. De hecho, es un signo de inteligencia emocional cuando alguien refleja la emoción negativa de otra persona. Esto es lo correcto la mayoría de las veces, porque hace que esa persona se sienta escuchada. Pero en este caso, no puedes actuar molesto junto con ellos. No te lleva a ti y a tu sujeto a ningún lugar útil. Todo lo que estás haciendo es alimentar su irritación. Aquí, expresarías un sentimiento de desaprobación hacia cualquier parte que causara la irritación del sujeto tengan cuidado de igualar su desaprobación en intensidad con la intensidad de su molestia. Si eres demasiado intenso o no lo suficientemente intenso, tu comunicación con su cerebro inconsciente se debilita mucho más. Esto funciona perfectamente porque todavía estás dejando que se sientan escuchados, pero está siendo útil en lugar de ser igualmente negativo. Después de todo, si siguen sintiéndose molestos durante la conversación, es probable que no puedas leer su mente o manipular su comportamiento. Con la emoción en particular, siempre hay que tener en cuenta que ser un espejo emocional no siempre es lo correcto. Tienes que expresar el mismo nivel de intensidad que la emoción que expresaron. Pero la emoción en sí tiene que fomentar el movimiento, no el estancamiento. Nuestra siguiente categoría de taco no verbal es el contacto visual. El contacto visual es siempre un acto de equilibrio en la PNL. Por un lado, las instrucciones de PNL tienden a aconsejar a sus estudiantes que hagan más contacto visual. Es una herramienta de comunicación rica y poderosa. Hace que la gente se sienta más cercana a nosotros cuando hacen contacto visual con nosotros de la manera correcta, en el contexto correcto. Por otro lado, es posible exagerar con el contacto visual y no hacer nada más que hacer que el sujeto se sienta incómodo. Para ser claros, reiteremos. El contacto visual es un acto de equilibrio, Más de esto no siempre es mejor. Como siempre, tienes que ser consciente de la situación en la que te encuentras y del estilo de contacto visual del sujeto. Con esa información en mente, elegirás cuánto contacto visual harás. La cantidad de contacto visual es realmente el único factor con este tacto no verbal. Nunca querrás mirar a otra parte de su cuerpo o sus labios o ligeramente lejos de sus ojos, no importa lo que otras personas hayan sugerido. Este es un mal consejo. Con un contacto visual efectivo, solo hay dos lugares en los que se debe mirar, en los ojos del sujeto y en el área del lado de la cabeza. ¿cuánto contacto visual debes hacer entonces? Bueno, a diferencia de la emoción, la cantidad se determina directamente por lo que el sujeto está haciendo. Si el sujeto te está dando mucho contacto visual muy intenso, no te alejes mucho de ese contacto visual. Eso no quiere decir que debas hacer una competencia. Está bien si no es como tú, que haces tanto contacto visual como ellos pero no quieres que controlen los términos de interacción tratando de hacer toneladas de contacto visual del que no te estás aferrando. Esto es algo que debe evitarse. Luego, tenemos el otro extremo. Gente que hace un poco de contacto visual, pero mayormente mira al espacio. Desafortunadamente, algunas personas toman esto como un signo de sumisión o de lo que no les gusta pero es difícil exagerar la importancia de la personalidad con el contacto visual. Todo el mundo tiene que hacer algo de contacto visual debido a las reglas sociales convencionales, pero a algunas personas les gusta hacer mucho y a otras solo les gusta hacer un poco. Con la gente a la que solo le gusta hacer un poco es lo mismo que con lo contrario, hacer casi la misma cantidad de contacto visual que ellos. Esto hará que su cerebro inconsciente lo vea como similar a ellos, lo cual es esencial para una manipulación efectiva de la PNL. Sin embargo, quizás igual de importante para la cantidad de contacto visual que haces es cuándo lo haces. Afortunadamente las reglas para esto en la PNL son bastante fáciles, porque no son diferentes de las que se aproximan en la vida real. Cuando el sujeto está hablando, haz contacto visual directo interesado, pero sin pretensiones. No intentes intimidarlos. Hazlos sentir cómodos y hazlos sentir como si te importaran sus palabras. Cómo analizar a las personas. Analizar los tipos de personalidad y aplicar la psicología del comportamiento. La guía práctica para comprender el lenguaje corporal.